0: På vilket sätt eh, eh, ser du att internet är en revolution och hur kan vi förstå den just nu?
1: Internet... Är ju den första äkta informationsrevolutionen vi har haft. sedan tryckpressens genombrott i mitten slutet på 1400-talet. Här i västvärlden i alla fall. Vi har inte haft en informationsrevolution som verkligen ändrar hela maktbalansen. Och innan internet. Om du ville påverka en stor del människor. Då behövde du ha tillgång till de informationsdistributionskanaler. Som användes för att få ut information till människor. Det vill säga tryckt media, radio och tv. I alla fall de senaste generationerna som har levt innan oss. Och utan det så kan inte du nå ut med ett budskap eller en radikal idé eller en revolution eller ifrågasätta saker i en stor skala. Och nu kommer plötsligt internet som påminner väldigt mycket om tryckpressen som revolutionerade hela västvärlden och stora delar av resten av världen eh, sedan 1400-talet fram till idag. För vad, vad som hände med tryckpressen det som katalyserade allting det var ju att Luther insåg att tryckpressen är ett helt nytt massmedium som han kan använda för att gå runt den traditionella makten som hade kontroll över information på den tiden, det vill säga den katolska kyrkan. Och så han insåg ju det. Och han insåg att du kan gå runt den här traditionella grindvakterna för information och han valde att använda tyska istället för latin för och skriva sina 95 teser, vilket betyder han använde folkets språk, istället för något så här exklusivt språk som bara de lärda kunde på den tiden och hans 95 teser de kunde du, de kunde du berätta om på 10 minuter, så du kunde sprida hans budskap om lunch eller middag, och allting fick plats på ett ark papper, så du kunde vika ner det, stoppa det i fickan, snabbt ge det till nästa person eller gå till din lokala tryckpress om du hade pengar och trycka upp fler kopior och sprida ut det, och sen dess och sen har ju de som har äkt tryckpressarna, eller mer tekniska varianter av dem, om vi säger radio och tv då men dynamiken har varit detsamma, du behöver kapital, du behöver nätverk du behöver känna rätt folk för att få tillgång till de här kanalerna, för att distribuera information, och så kommer plötsligt internet som egentligen är allas tryckpress där alla går runt med en tryckpress i fickan där vem som helst kan ta en radikal idé gå runt alla traditionella informationskanaler, det vill säga radio, och tv och media och sprida det här budskapet till människor och det gör ju att de människor som pratar som sina medmänniskor använder samma sorts språk, då är det större sannolikhet att du kommer att nå ut till fler människor också. Precis som Luther insåg och valde tyska istället för latin. Och tittar du på folk som får sitt budskap budskapsspritt idag det är människor som talar direkt till folket. Allt ifrån Trump på gott och ont. Och Elon Musk han twittrar ut företagsidéer direkt på Twitter. Han går inte via någon PR konsult och någon så här PR-avdelning som ska göra någon eh, press release och corporate jargon. Han satt en gång fast i trafiken och bara fan vad det här suger, jag ska borra hål i marken så att vi kan ta oss från punkt A till punkt B skitsnabbt. Och fem dagar senare var The Boring Company Eh, grundat. När de ska bygga tunnlar under marken och ha hyperloops där så du kan transportera skitvårt. Så han påminner väldigt mycket om Trump i sättet han kommunicerar. Sen har ju de såklart vilt skilda åsikter, obviously. Och jag är inget Trump-fan för den delen heller. Jag ser bara att den kampanjen har listat ut. Hur det går runt alla traditionella informationskanaler. Och det är ju det som gör att de kan få ut sin revolution så snabbt. Och idag så går det att ta en revolution och sprida på sekunder bara. Det räcker att jag twittrar en sak. Och att rätt personer ser den här tweeten i sitt flöde. Och så retweetar de vidare och så vet 10 miljoner människor om det här dagen efter. Så det finns väldigt många paralleller som påminner om tryckpressens genombrott. Och hur det har dikterat utvecklingen i västvärlden sedan dess. Så det är därför jag utgår ifrån att en sån här brutal informationsrevolution kommer ändra maktbalansen helt och hållet. Och vi börjar se de första spåren av det nu, tycker jag.
0: Dels undrar jag, hur, hur ser vi de spåren? Men också i, i den här metaforen, vilka är katolska kyrkan?
1: Katolska kyrkan är eh, de gamla medierna, de stora tidningarna, de gamla tv-kanalerna eh, och egentligen de som har suttit på kapital och kunnat egentligen böja verkligheten till sin vilja bara enbart med pengar. Mm. För med pengar så kunde du köpa utrymme i informationskanalerna och då kunde du påverka hur folk tänker, hur de planerar sina liv, hur de ser sig själva här i världen, vilken roll de har etc. Så den katolska kyrkan är mycket större nu. Mm. Men det är så jag ser den nya katolska kyrkan Om vi ska använda den metaforen Just det. Och vi börjar ju se spåren av det nu Trump är ett perfekt exempel på det Där de egentligen liksom, De blir anklagade för fake news Och genialiskt sett så anklagar de gammal media För fake news tillbaka De har fattat att Det finns inte ens en vits I att försöka ändra gammal media Och förstå det vi säger Så vi går bara runt om och ju mer de jävlas med oss och anklagar oss för att vara galningar etc. Vilket jag tycker de är. Men de skiter i det. De använder det bara som ett vapen hela tiden.
2: Mm.
1: Och de gör det på ett genialiskt sätt. Och det är därför jag tycker debatten om så här. Oh, vi måste eh, filtrera fake news. Vi måste staten ska gå ihop med gammel media och göra en stor algoritm. Eller en sajt som filtrerar bort fake news. Det är så här. De du hjälper. Det är ju inte de som behöver höra det här mest de som lyssnar på Trump eller på motsvarande kraft här i Europa de anser inte att det där är fake news de kommer bara kalla ditt nya filter för ytterligare någon så här mind control weapon från den onda staten eller eh, whatever de vill kalla det för mm. Det är inte de, du kommer bara preaching to the choir, det är vad som kommer hända jag säger inte att jag gillar fake news jag säger bara att den här symptomatiska behandlingen av våra problem kommer nog inte lösa det underliggande problemet.
0: Och vad är det underliggande problemet? Hur skulle vi kunna komma åt eh, roten till? För, för det, det du pratar om nu som, som jag också känner starkt av och som jag vet många också känner av är eh, att det finns en, en pågående liksom sprickbildning och extrem polarisering. Och, och vissa menar på att det finns ett, ett, ett nytt eh, klassamhälle, en klassanalys att göra på det. Och, och det är inte bara mellan stad och landsbygd. Det, det är också i, i förmågor till exempel förmågan att, att knyta an eller connecta eller kommunicera med människor. Förmågan att, att ta till sig ny teknologi eller information. Förmågan att också hantera det här nya mediet. Mång, många har en, en sedan tidigare upptränad fallenhet för, för det nu internet är eller i den här iterationen verkar vara. Medan många upplever sig vara, vara förlorare. Sen skulle de kanske inte uttrycka det, men, men det kan upplevas som en stark eh, aggression. Och, och, det, och det, det skapar ju, som, som jag ser det, eh, en, en mer rigid gruppbildning. Och, och mycket av det här anklagandet fram och tillbaka stärker de här väggarna emellan grupperna. Och du menar på att till exempel att försöka filtrera bort eller, eller kurera sanna nyheter eller, eller jobba med någon slags viralgranskare eller, eller fake news detector är inte rätt väg att gå. För det underliggande problemet är något annat. Vad, vad, vad ser du där under och vad skulle du vilja komma åt istället?
1: Så, så här, jag tror världen är för brutalt komplex idag att man ska kunna så här, hitta the problem bakom allt det här. Mm. Så jag menar absolut inte att jag har sett hela bilden och jag tror inte att jag någonsin kommer kunna göra det. Men däremot tror jag att det finns många människor som ser olika delar av det här. Och slår man ihop det kanske man får en någorlunda bra modell av vad som håller på att hända. Men en grej jag ser det är att samhället vi lever i idag där majoriteten av människor arbetar och sen betalar du skatt... Och sen ska vi ha ett skyddsnät, pension och allt det här. Och det ger dig en sorts trygghet som gör att det blir värt för dig att slita dag in dag ut och betala den här skatten för att du ska ha något sorts skydd. Du ska ha ditt hus, tak över huvudet, ha råd att köpa mat och sen kanske få den här pensionen i slutet. Allt det här bygger på att vi en gång i tiden av olika skäl valde att istället för att vara jägare och samlare så började vi odra mat istället. Odla mat i form av att ha boskap eller ha plantor som vi kan brida och odla. och Det här gör att vi inte längre behöver röra på oss hela tiden. Vi kan ha en stabil geografisk bas. och Det betyder plötsligt att då finns det människor som kan börja specialisera sig. För när du börjar odla mat... Då finns det plötsligt, då kan du odla överskott av mat, vilket betyder att alla inte behöver hålla på att jaga mat hela tiden. Mm. Och då fanns det såklart människor som insåg att ja, men att stå ute på åken hela tiden det är fan jävligt jobbigt. Så då finns det plötsligt ett incitament att se till att vissa får göra den skitbördan medan du själv som kanske insåg det här för de andra kan spendera din tid på lite roligare saker. Eh, och allt är väl roligare än att stå ute på åken för 10 000 år sedan. Jag vill inte ens veta hur det var på den tiden. Men då finns det plötsligt incitament att kontrollera människor och så att du slipper vara den som producerar maten. Och då får vi plötsligt utrymme för specialister. Och det ökar ju sannolikheten för att vi ska uppfinna nya saker och komma på nya saker, teknologi etc. Mm. Så väldigt kortfattat, allting bygger på det. Att vi har vissa människor som hela tiden producerar saker och det ger oss ett överskott. Och det skapar incitamentet för att vissa kommer vilja vara kontrollerande. Så att de slipper vara de som är producenterna. Och det kommer vi inte undan. Och det är en av grundpelarna. Och det finns fortfarande kvar i samhället vi har idag- och det kan du se oavsett liksom vilken filosofisk skola du kommer ifrån liksom, eh, vill du använda klassanalys så kan du se det där mönstret väldigt tydligt du har en arbetarklass som tjänar minst, eh, jobbar mest och så ju högre upp du kommer så kanske man kan anse att de som är överklassen inte jobbar alls och sitter på massa pengar och det tror jag inte stämmer heller eh, jag tror de som tjänar sjukt mycket pengar jobbar fett mycket också det ser annorlunda ut och jag säger inte att ena jobbet eller alla jobb är lika jobbiga det säger inte heller men det är därifrån vi kommer. Och vad som händer nu, det är dels att världen blir mer och mer global. Vilket betyder att du behöver inte ha producenterna lokalt längre. Så du kan ju outsourca produktion till något annat land. Vilket gör att en stor klass i samhället inte behövs längre. För att det finns någon som kan göra det här arbetet mycket billigare. Någon annanstans i världen. Och sen kopplar vi på robotik och AI på det här. Som plötsligt börjar äta sig uppåt i värdekedjan. Det är inte längre tung industriell repetitiv produktion. Utan det kanske är kognitiv repetitiv produktion också. Att du sitter och håller på med siffror vid Excel. Eller redovis bokföring etc. Så den här grejer kommer här eller håller AI på att käka sig in på. Så sakta men säkert urholkas. Vi är bara i början. Jag säger inte att det här håller på att hända nu 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 nu. Men jag tycker att vi börjar se spåren av det i alla fall. Att sakta men säkert så börjar producentklassen. Att urholkas. Dels på grund av globalisering och dels på grund av robotar och mjukvara som kommer in och börjar käka upp sig i den här värdesgenen. Och då får du plötsligt människor som inser att 1. Jag har inga skills, jag kan erbjuda världen och det betyder att min inkomstsituation hotas och det betyder att hela mitt framtidshopp försvinner. Och en människa som inte kan Förköra sig själv och inte ser Något ljus längre fram i tiden Det är no brainer vad som händer där mm. Du blir jävligt lack. Och det här manifesterar sig på olika saker
0: Om du får tala fritt Sverige 2018 eh, Maj var? Vad ser du händer runt omkring oss, både i Sverige, Europa och i världen? Vad ser du för stora skeden, för stora trender? Ja, då ser jag ju
3: dels det faktum att mycket saker går betydligt fortare än förut. Och det där pratas det ganska ofta om. De flesta människor man träffar är överens om, om nutidsbilden, att förändringshastigheten har ökat. Och det är sant om man, om man tittar på teknikutveckling, för det handlar ju ofta om teknik och med teknik menar jag inte bara sådana här um, saker med sladdar som våra mikrofoner här eller våra telefoner eller utan teknik är ju ett samlingsbegrepp i mitt huvud för ett sätt att lösa ett problem. Vi har en, en teknisk lösning på det här problemet. Vi skulle kunna andas på det här sättet istället för på det där sättet då har vi en ny andningsteknik eller vi skulle kunna springträna på det här sättet istället för att bara då har vi en ny springteknik för att bli snabbare. Så, och det är ju det som ofta tycker jag skiljer oss människor om vi ska fundera på vad skiljer människan från alla andra levande varelser på jorden så är det att vi har så pass stor hjärnkapacitet så att vi kan tänka kreativt och hitta på nya tekniska lösningar. Ett djur kan använda en teknik, en spindel kan väva en väv och sånt där, men de är sällan väldigt kreativa och, och hitta på ny teknik så hela tiden utan de har liksom sina instinkter och det är det de jobbar med
0: Ja, en skillnad är också att om, om till exempel det finns ju apor som använder verktyg mm. Och, och de lär sig inte de verktygen på ett kognitivt plan. Det står ju inte liksom en, en ja, det. motsvarighet i Stefan Hyttfors inför ett stort auditorium bland träden där och pratar om den här nya pinnen nej. och hur man kan använda den här nya pinnen utan det gör de genom att härma så att deras inlärning som jag har förstått det är mekanisk till skillnad från kognitiv då som, som vår inlärningsförmåga är.
3: Absolut och då när vi då reflekterar över det så kan vi titta tillbaks då på historien och så kan vi konstatera att nej vi lever inte i en i en tid som vi i första hand ska tänka präglas av teknikutveckling. Det är mycket snack om teknik. Liksom. Det har varit fantastisk teknikutveckling i flera hundra år bakåt i tiden. Och, och Jag skulle våga påstå att de flesta viktiga tekniska innovationer eh, som har på riktigt förändrat samhället de är nog snarare så att de har ett par hundra år på nacken istället för att de är helt nya. Alltså om vi tänker på eh, telegrafen eller järnvägen eller sånt som på riktigt förändrade livet för väldigt många människor på jord. Och sen har vi fått några så internet är ju en väldigt stor teknisk sak. Men, men återigen, om vi bara tittar på teknikutvecklingen så kan vi se att man brukar säga att teknik kommer i S-kurvor och, 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 och det ser ut som ett S då. Så att först har vi en liten nedåtgående böj innan det sticker uppåt och sen fejdar ut in en upp där uppe igen. Kan du ge ett exempel på det så jag förstår?
4: Eh, ja,
3: all teknisk utveckling är ju så att Först och främst så kallar vi det ny teknik för att det är nytt. Där har namnet ny teknik. Och när det är nytt så betyder ju det egentligen om vi vänder på det att det, det här har aldrig tidigare gått. Eh, I och med att det aldrig tidigare har gått så experimenterar vi ju i början. Vi försöker lära oss flyga. Eller vi försöker att eh, lära oss kommunicera trots att vi inte sitter i samma del av världen. Eller vi försöker, vi testar och experimenterar med ny teknik liksom. eh, Det är naturligt att när vi experimenterar då är det väldigt få som är med oss, för de flesta tvivlar på det här. Och det är heller inga pengar att tjäna, utan det kostar pengar. Det är en väldigt stor risk vi har gett oss in på för att du och jag ska försöka liksom bevisa att vår vision om att flyga är sann om vi är brötna right eller så. Och ingen tror på oss. Så därför går den här kurvan neråt i början om man tänker hur en, hur en trend utvecklas. Att det är en negativ trend, att det kostar pengar, någon skadar sig, någon kanske till och med dör- um, det är därför de flesta bolag inte, de stora etablerade företagen, inte är speciellt bra på det här. För att man har inte ens tillstånd från marknaden att förlora pengar och offra, offra sig på det här sättet, så risken att utveckla ny teknik då innebär. Men sen helt plötsligt när du och jag har lyckats. Vi har fasiken, vi fick upp den här, vi flög några minuter eller så. Då börjar den där vända åt andra hållet och då får vi ju en del anhängare. Några followers, early adopter brukar vi kalla dem, de som är på tidigt och vill vara med och testa. Så jag vill också flyga liksom. Och de är ju galna allihopa, för det här har ju knappt någonsin funkat. Vi är ju typ tre nu i världen som har testat. Det är fler schamaner. Ja, det är schamaner, så de drar på sig lederhjelm och goggles <här> bara för att liksom, jag ska också flyga även om det kostar mig livet. Mm och sen i takt med att fler och fler lyckas och sådär, då är det någon som börjar tänka att det här kanske man skulle kunna erbjuda liksom för även de där som aldrig har drömt om att flyga och så kanske man skulle och sen är det någon som börjar tänka, och de kanske vi dricker kaffe när de åker också, och sen är det någon som tänker att det ska bli billigt att flyga och, sen, och den här kurvan då, S-et sticker bara rakt upp plötsligt och så har vi den här exponentiella, som den alltid kallas utvecklingen, där vi får en enorm tillväxtfas och när den tillväxtfasen är över så att när hela befolkningen sedan har tagit till sig den här nya tekniken så alla flyger eller alla har en smartphone. Eller alla, alltså, nu är nya tekniken, nu är det inte ny teknik längre utan nu är det bara så världen ser ut. Ja, då är det ju mättat och fejdar den ju av och sen så är det ju klart och helt plötsligt så är det liksom dyrare att parkera på allhandan och flyga hit till Malmö. Uh, och den typen av S-kurvor går ju att titta på hur lång tid det tar det från att veda nere till att veda uppe. Hur långt det tar det alltså från att ingen i samhället har tagit till sig tekniken till att alla i samhället har tagit till sig tekniken? Och om du går tillbaka hundra år i tiden till den alltså när, exempelvis när bilen kom och skulle ersätta hästen t den introducerades 1914. Då tog den S-kurvan innan de hade 91% marknadspenetration i USA på bil exempelvis. Det tog 76 år. Så från att släppa och ge upp Sitt gamla sätt att transportera sig till att hela samhället har, har liksom anammat bilen som mobilitetslösning. Då. Det tog en hel livstid. Vilket ju betyder att du har en hel livstid på dig egentligen att ställa om samhället. Så att utbildningarna i skolan för de som inte längre ska kunna jobba med hästhovar istället utan de kanske bör lära sig hur en förgasare funkar. Och att infrastrukturen i våra städer bör byggas på det här sättet så att vi faktiskt kan ha plats för att parkera de här bilarna. Vi kanske måste bygga ett eh, rikstäckande nät av bensinstationer istället för liksom, små stall där man kan föda på med havre. Och allt det här har vi liksom ett, li vi har ett liv på oss. Och idag med digitalisering och globalisering så är de flesta nya tekniska, innovativa lösningar som vi har hört talas om över oss på bara Ja, om inte några månader så åtminstone några år vi ser, om vi ser hur liksom fort världen kan ta till sig den här nya tekniska lösningen. Så S-kurvan har blivit tajtare eller? Ja den har blivit mycket brantare okay. alltså istället för att den tar lång tid på y-axeln om man tänker att tidsspannet är på y-axeln och så har vi adoption rate på x-axeln så, så blir den mycket brantare och så sticker det bara rakt upp och så hittar någon på att vi kan eh, jaga små gröna och gula gubbar i, i rabatterna och parkerna här ute liksom och, och och nästa dag gör alla det och så liksom... Blir det mer ett sätta
1: då eller? <laughs> ja, det, ja,
3: det blir bara liksom ett, ett, som en raket. Tjuff, säger det, och så ser man inte de här böjarna så mycket för att det gick så fort. Liksom. Och, och en, en faktor är såklart globalisering men en annan är ju digitalisering. För när vi inte längre behöver frakta runt prylar för att överhuvudtaget få den här nya tekniken till människorna. Om du ska ha en bil så måste du ju ha fysisk pryl. Liksom, det är en bil. Och den prylen måste ju någonstans svetsas, svarvas, jutas, byggas, ställas på en container, fraktas för att den ska komma hit till oss om den inte har byggts liksom här på plats. Va? Och då det tar ju tid och resurser, och energi och pengar att göra det här. Men om lösningen är digital, vilket allt oftare nu är våra, våra svar på hur vi ska fixa problem, då, då tar det ju faktiskt ingen tid. Du behöver inte frakta prylar om du kan frakta information. Och då kan du bli global över en natt, liksom, precis som i musikvärlden eller så. Så att återigen bara för att svara på frågan då så känner man att det är ju inte tekniken i sig egentligen som präglar vår tid. För vi har alltid haft tekniska lösningar vi människor ända sedan elden och sånt. Utan det är hastigheten med hur den förändrar samhället. Mm. Och den hastigheten skapar en enorm stress såklart. För att om vi inte själva klarar av att se hur ska vi navigera mm. givet den samhällsförändringen som vi pratar om. Jag nämnde skolan. Om vi inte ska lära våra barn att, att liksom, bli smeder för att knacka hästhovar utan de ska bli bilmekaniker, då måste vi få tid på oss till det. För vi kan ju inte över en natt bara bestämma oss att vi ska göra om hela skolan.
5: Mm.
0: Det klarar vi inte. Så den, den, den utvecklingshastighet som teknologin har idag går snabbare och snabbare. Det betyder inte att vår förmåga att navigera i det nya teknologiska landskapet eller vårt sätt att tänka utvecklas lika snabbt?
3: Ja, men jag skulle snabbare, snarare säga att det kanske inte är utvecklingshastigheten i sig som är det viktiga hur snabbt det går utan det är det som kallas för adoption rate. Alltså mm. hur fort kan du och jag som inte har hittat på den här tekniken ta till oss den? Och när väldigt många i samhället kan ta till sig någonting väldigt fort då förändras väldigt mycket i samhället. Så att de som brukas lite slantrianmässigt kallas för liksom konsumenter. När konsumenterna kan förändra sitt beteende väldigt fort. Då förändras väldigt stora delar av hela näringskedjan. Av alla företag vilket i sin tur påverkar alla jobb. Vilket i sin tur påverkar all utbildning. Vilket, alltså allting det här sedan spänner ner oss och landar det till. Policymakers och politiker och alltihopa. Hur ska vi lagstifta och strategiskt tänka för att skapa ett samhälle där människor känner sig trygga och sedda och delaktiga i det som pågår. När ingen överhuvudtaget av alla dessa beslutsfattare ens klarar av att se hur samhället kanske ser ut om 20 år givet att teknikförändringen nu är så fort som det var förr då så kunde man ju liksom ha en mycket, Ett mycket lugnare tempo i det. Man mm. kunde förstå att här kanske vi inte ska tillsätta pensionsavgångar för att varvsindustrin kommer inte se likadan ut om 50 år. Så då kanske vi inte ska liksom fylla på med nya varvsarbetare här eller så. Så kanske vi köper en gaffeltruck istället. Och så, så skedde det lite långsammare. Liksom. Mm. Och idag kan det bli mer dramatiskt. Då. Det där gör oss som individer väldigt stressade och som samhälle är väldigt stressat. Så att, det är väl det jag tänker liksom oftast på när jag funderar på som du sa, vad är viktigt här och nu- Sverige våren 2018? Jag tror att- mycket av det vi fattar beslut om- här och nu idag- är beslut som vi- tycker känns ganska rationella- logiska och hyggliga- här och nu. Men som vi- kanske inte ens kan överblicka om- vad de får för konsekvenser- på 20 års tid. Och det- det är sånt som jag kan tycka då är mer spännande, att, att ofta kretsar debatten mycket kring, kring nuet, eh, precis som vi människor är. Men det är nog viktigare än någonsin idag att se att vi, vi får inte fastna i nuet om vi inte ska få ett väldigt omtumlande sen- behöver inte betyda negativt, det kan vara ett på puss men, men vi bör nog tänka lite mer långsiktigt och vi bör nog, givet att vi har det så bra materiellt sett och är så rika som vi är i den här delen av världen så bör vi framförallt unna oss då att ta den tiden till att reflektera över vad får de här besluten för, för konsekvenser på lång sikt liksom för att det är väldigt lätt för alla att enas idag om att nej vi kan inte kriga, världskrig är ingen bra idé för nu finns det så mycket kärnvapen så det betyder med största sannolikhet eh, någonting fruktansvärt eh, och ända sedan de här kärnvapnen kom så har vi inte haft några sådana världskrig liksom. men det är inte alls lika lätt för oss människor att enas om att vi inte ska utveckla vissa saker genom AI för vi har ingen aning även om vi sedan om 50 år kanske inser att AI var mycket värre än kärnvapen det vet vi liksom inte Mm. För vi kan inte ta, ta ställning till det beslutet idag om vi inte vet vad vi, vad vi är inne på för, för väg. Och då menar jag att då måste vi ju åtminstone utforska, prata mycket mer om den vägen vart den leder, vilka scenarier som finns vilka vi vill driva det åt. För det är inte tekniken som driver oss, det är ändå vi som driver tekniken. Uh, istället för att helt aningslöst springa på med fokus på nuet och inte ha tid att fundera på det här. Uh, och tro att
0: de här små bränderna som vi måste släcka här och nu idag är viktigare låt, låt oss prata lite vidare om just det här med mänskligt tänkande och förmågan att föreställa sig framtiden inte som en statisk cementerad sanning utan som, som en, en, en ett ett radband av olika liksom fluktuativa scenarion som du kan vända och rida på och jämföra med varandra och sen titta på hur du har varit tidigare och ta de mönster och cykler du har sett för att lära dig av historien och sen applicera några av de insikterna på det som eventuellt kommer skall om den fortsättningen fortsätter på samma sätt. Och jag fortsätter ju tänka på de här aporna med pinnarna. Och, och jag ska utveckla det lite. Jag tänker att för att sätta scenen, eller för att kratta manegen för, för en idé som jag har, som jag skulle vilja prata med dig om eller ett resonemang som jag skulle vilja provprata med dig kring, så skulle jag gärna vilja gå tillbaka till det här med, med, med bilar. Eh, för jag vet att du berättade en, en, en historia för mig som jag tyckte väldigt mycket om, och som jag tror kan vara värdefull eh, inledning till nästa resonemang. Och det är ju det här med hästbajs. Ja, det... Det var en historia som jag
3: berättade ganska ofta för några år sedan. Den berättade jag kanske inte främst för att jag ville prata bilar utan främst för att jag då ville belysa att även en sån här stor utmanande fråga som klimatkrisen kanske är någonting som på sikt visar sig vara en, en helt annan fråga än det vi tror idag. Den hästbajshistorien historien. För att göra den väldigt kort handlade det om hur enormt stort problem det var för ja, drygt hundra år sedan då i förra sekelskiftet med hästarnas avföring i stora städer. Och att problemet i städer som New York och London var så stort så att man inte faktiskt såg ens någon möjlighet till att fortsätta med all annan tillväxt. Givet det faktum då att det, det gick knappt att ta sig fram på gatorna. I New York på slutet av 1800-talet och början på 1900-talet så hade de killar som livnärde sig genom att springa omkring liksom med skovlar i gatahörnen och, och skifla skit för att överhuvudtaget göra det möjligt att gå över gatan. Um, och, och man hade också kriskonferens, precis som man har idag, så att prominenta politiker reste in och pratade om hur man skulle lösa den här hästbacksskiten. Och då hade man också såna här shamaner, futurister. <tryster> <tryster> någon som hade eh, då på, på kriskonferensen världens första eh, världskonferens i New York, någon som hade räknat ut också. Det gjorde, de hade ju såklart då, eh, extrapolerat och bara tagit eh, trenden och så fortsatt den kurvan och kommit fram till att eh, om vi inte gör någonting så har vi redan om, om 15 år bajs upp till tredje våningen på varenda hus på hela Manhattan. Eh, och det här var ju samtidigt som som eh, ja, Herr Bent då uppfann bilen och medan sedan eh, Herr Ford började massproducera bilen i princip i början av, av det säkert Så att bara några år senare, alltså tio år senare, så var det ingen som längre ens funderade på det här problemet. Mm. Som då hade varit en, en rejäl stoppkloss mm. fram till dess. Och det är viktigt att ibland påminnas om sådana historier. För att också reflektera över att... Vad är det som säger att vi kan... alltså, Hur kan vi få för oss att vi vet hur saker och ting funkar att vi, att vi är så ignoranta så att vi liksom inte reflekterar mer över att alltid när vi tittar bakåt så, så skrattar vi lite och skakar på huvudet åt hur primitivt saker var och hur dyrt eller ineffektivt eller svårt det var att göra massa grejer som vi idag tycker är hur enkla som helst och så glömmer vi på något sätt bort att det är klart att det kommer vara likadant nu de, alltså, i, I framtiden om hundra år så kommer människor garanterat att titta tillbaks på den här våren 2018 och säga att stackarna liksom, de alla var löneslavar. Så att de var tvungna liksom, och, titta här statistiken så här att sju av tio trivdes inte och var inte engagerade med det de gjorde på men De var tvungna. De var, äh, det var liksom det systemet som gällde. Man var tvungen att gå upp på morgonen och stå på den där tunnelbanan och åka till det där jobbet. För så såg systemet ut. Hade man ingen jobb så kunde man inte få ihop sin försörjning och då var det kört liksom. och, och de dog av sådana här olika konst... Alltså fattar, de dog av cancer och de dog av liksom hjärt- och kärlsjukdomar. För de visste inte vad de skulle stoppa i sig för någonting. de... Alltså totalt oinformerad, okunnig generation, såklart på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Så primitivt var det 2018. Och det tänker vi inte så ofta på, för vi tror att vi. shit vad vi har koll på läget, liksom. Och, um.
0: Men jag tänk, det, 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 den kopplingen jag gjorde var mellan hästbuys-scenariot och det du berättade tidigare om rörljusen. Mm. Att, att på samma sätt som, som människor. I, i slutet på 1800-talet hade svårt att föreställa sig en värld utan en halvmeter hästebajs på, på, på gatorna. Så har vi svårt att föreställa oss en värld som inte ser ut som den här eller är en exakt förlängning av den här. Och det för mig liknar de här schimpanserna. Mm. För att de härmar varandra. Och vi härmar oss själva och varandra. Och har svårt att komma utanför schimpansdelen av vår hjärna. För den är ju kvar. Apropå utveckling. Jag menar, vår hjärna har inte utvecklats så mycket de senaste 40 000 åren. Speciellt inte i relation till den teknologiska utvecklingshastigheten. Där uppstår en ganska enorm dissonans. Mm. Och det jag är nyfiken på, för jag vet att du du har nämnt det några gånger att du är intresserad av, av, av beteenden också, av hur människor agerar. Och jag vet också att du som person är, är intresserad av, av det mänskliga tänkandet, av, av medvetenhet. Jag vet att du, precis som jag har varit inne och nosat på, på yoga och meditation och vad det gör med, med, med kropp och sinne och de delarna som vi fortfarande har ganska så... Eh, gulliga namn på som, som själen eller medvetenhet som vi kanske också om hundra år kommer se väldigt annorlunda på när vi tittar tillbaka. Men min fråga är egentligen hur ser du på vår utveckling? Alltså på vår mm. kognitiva utveckling på vår mentala utveckling eh, i relation till teknologin?
3: Mm. Det är väl en av de Bitarna och områdena som jag tycker är ett givet framtidsområde. Att vi, Om vi nu tänker oss att vi har ändå, får vi erkänna. Lagt huvudfokus på vår omvärld. Fram till idag så har vi ju fokuserat- och med vi då menar jag hela mänskligheten. Vi har fokuserat uteslutande på att förbättra allting runt omkring oss till perfektion. Så att vi har byggt de här städerna och de här bilarna och de här telefonerna och de här maträtterna och allting, våra kläder och sådär. Och vi har våra institutioner och våra företag och, och så. Och, och vi har faktiskt, kan man också generalisera och säga vi har på mångt och mycket så har vi allting vi någonsin kunnat önska. Så att mäter du materiellt sett även enligt de här FN-målen på fattigdom och allting så ser det eh, ur ett sådant perspektiv så ser trenderna bättre ut än någonsin tidigare och bättre ut än vad det någonsin har varit på jorden så fler har tillgång till inte bara liksom tak över huvudet utan också vaccin och utbildning och sådana saker. Men vi har ju samtidigt som vi då kan konstatera att vi har allt vi någonsin har kunnat önska oss så har vi avsaknad av lycka och det är inte min åsikt utan det är Världshälsoorganisationen som säger att det som kallas för mental disorder som paraplyas så alltså alla former av psykiska åkommer i samhället det är en trend som vi ser med oro på för den ökar, alltså den har en negativ utveckling och det är inte bara Sverige nu vi pratar om utan globalt sett så trots att vi då har lyckats med våra många av våra mål- och skapat ett, ett liv och en värld- som man inte ens kunde fantisera om- för bara 50 år sedan. Så kan vi konstatera att fler människor- brottas då med någon form av- ja, inre tomhet eller oro kring livet. Så då är det för mig oundvikligt- att det blir ett växande intresse- och ett utvecklingsområde- där fler och fler människor som växer upp- i den här världen idag- eh, börjar förstå att framtiden inte alls handlar om hur det blir. Utan framtiden handlar i första hand och i absolut viktigast liksom för mig att fokusera på så handlar den om kvaliteten på mina tankar om det som är. Och det vet vi ju. Alltså, jag brukar ibland på mina folk när man pratar om sånt här om... om Alltså, världens mest sålda roman på engelska det är Charles Dickens the Tale of Two Cities så all, liksom, det är inte så många som har läst den men alla vet åtminstone hur den börjar den börjar It was the best of times, it was the worst of times eh, han skrev den 1859 eh, och, och det var tydligen någonting som i den berättelsen som väldigt många kände igen sig i. det kommer alltid vara the best of times, the worst of times det stämde då det stämmer nu, det kommer stämma i framtiden eftersom framtiden inte är utan den är återigen då vad du tänker om den den här stunden, den här vårdagen i Malmö 2018 är ju fantastisk och fruktansvärd mm. beroende på vem du just nu pratar med vad den eller du tänker och fokuserar på så att istället för att liksom vara så himla oroliga för vad som händer utanför oss, så måste vi börja intressera oss mer för vad som händer inom oss. Och därför så säger jag att ja, jag är helt övertygad om att människan, som då har en så stor och viktig del av hela livsupplevelsen inom sig, eh, samtidigt som vi då måste konstatera att de flesta av oss är oerhört eh, dåliga, i bästa fall nybörjare på att överhuvudtaget utforska det området. Eh, så ser jag det som en oundviklig, självklart trend- att fler och fler kommer fokusera mer på det.
4: Det är något som kommer ur... Jag, jag hörde att du skulle ta in Daniel Heinz i Freinacht här i podden också. Han har skrivit en bok som... Eller de har skrivit en bok som heter The Listening Society- som är väl någon, något så här manifest av eh, hur ett nytt politiskt manifest skulle jag nästan säga att det, är, som jag tycker väldigt mycket om hur det är skrivet. Politiskt och filosofiskt. Politiskt. Ja, men precis. Mm. Men, ja. Och där i en av de första paragraferna så står det att eh, syftet med samhället måste vara att främja den psykologiska utvecklingen hos alla människor. Mm. Och den har verkligen fastnat i mig som det absolut viktigaste vi måste jobba med. Och det kommer av att, eh, en, om man ska titta på riktningen som samhället utvecklas så säger det går fortare och fortare, det blir mer och mer men vad är det det blir mer och mer av? Och, och, ett, och enkelt sätt att beskriva det är komplexitet. Alltså att vi, allt eftersom vi lär oss om världen så upptäcker vi att det var väldigt få situationer egentligen där det här A leder till B, B leder till C var den centrala och enda dynamiken. Utan de allra flesta situationer vi behöver hantera är komplexa. Så de har flera oberoende variabler eller aktörer som samverkar på ett, ett komplext sätt. Mm. Och, och ett komplext system går inte på samma sätt att analysera sig fram till en sanning. Alltså min, min iPhone här är ju ett komplicerat system- den, har, den är jättekomplicerad. Jätte den har tusentals olika delar som interagerar på ett jättekomplicerat sätt. Men om jag tittar in och lär mig ordentligt om den och tittar med till mycket mikroskop och förstår allt så finns det ett rätt svar hur den fungerar. Visst. Det, det finns så här funkar den. Medan vi eh, kan inte säga samma sak om vårt biologiska system. Vi kan inte säga samma sak om hjärnan. hjärna. Vi kan dela i komponenter. Vi kan säga att okej, okay, så här funkar nevronerna. Så här funkar en aktionspotential. Så här lär sig en cell över tid. Men på grund av att allting är oberoende komponenter som interagerar på varandra, med varandra så kan vi inte göra en abstraktion och säga att det här är sanningen. För i varje abstraktion så tappar vi en del av verkligheten. Och, och det är skillnaden på ett komplext och ett komplicerat system. Det går alltså inte att analysera sig fram till en total sanning. Utan du jobbar med förenklingar, abstraktioner med statistiska sannolikheter kan du jobba med. Och du kan hitta mönster. Och man, kan, man kan hitta mönster. Men från de mönstren så är det, kan du sedan inte eh, gå tillbaka och säga vad är den underliggande sanningen.
0: Så iPhone är ett komplicerat system. Men vad skulle du kalla internet?
4: Så internet är ett, ett, alltså ett komplext system. Ja. I och med att du har så många oberoende aktörer. Och så många oberoende drivkrafter som bygger det. Och så många obregler som agerar oberoende av varandra.
0: Så om internet hade varit ett komplicerat system så hade man kunnat stänga ner det?
4: Ja, precis. Det är mycket lättare att stänga ner ett komplicerat system. Och det handlar inte bara om det, utan det är lättare att förstå det. Det är lättare att och... För vad vi har med internet är det ju inte... Vi pratar inte om en aktör. Facebook är lite mer man skulle kunna säga mer åt det komplicerade hållet- för att det ändå finns så här. Men, men, men samtidigt inte för att du, du, du får inte glömma- att användarna har en otrolig makt för hur Facebook utvecklar sig. Så egentligen, Facebook är ju snarare ett komplext system. Men du kan ju stänga alla... ner Facebook- Ja, men, men precis. Ja, men jag, jag kan ju döda dig också trots att din hjärna är komplicerad. Så att det, det är lite så här, eller komplex. Ja. Men, men för, så här, jag, jag tror att jag har hittat illustrationen. Liksom, ett biologiskt, ett trafik är komplext. Mm. Hur, hur löser man trafikproblem? Eh, kontra, eh, ja, som sagt, ett, ett data, de flesta datasystem har... Eh, i någon typ av kausalitet, A leder till B leder till C, så funkar en iPhone. Mm. Det är ändå när jag rör vid fingret, då händer det här, då händer det här, då händer det här. Det finns en ordning på saker.
0: Men vi, kom, vi kommer, berätta om jag är fel, men vi kommer ifrån
4: ett mer mekanistiskt tankesätt, mm. ja, eller men hur? Så att vi, har vant, vi har lärt oss i och med upplysningen, mm. eh, med modernismen, lärt oss att analysera det ur det här... Liksom, Uh, nu, nu, uh, nu, f, a, rätt och fel avledet till b att till C. Mycket enklare. Sådär. Och sen så finns det någon här postmodern tanke att vi ser, vi fler, ser flera sanningar. Uh, och, och nu försöker vi uh, förena de två i någon typ av, det finns flera sanningar och vissa sanningar är mer användbara än andra i vissa tillfällen utifrån mm. vissa premisser. Så därför kan man värdera olika sanningar trots att alla får vara med och uttrycka dem. Så här, och, och det är väl den stora utmaningen vi har idag. Och ett, ett battle som nästan finns då för de som har kritiserade postmoderna, de gör det genom att säga att vi borde nästan gå tillbaka. Har gått för, postmodernismen har gått för långt Mm. Men alltså jag skulle argumentera att den har bara inte gått tillräckligt långt. vi måste näst, Vad är nästa steg? Hur bygger vi vidare en nivå av komplexitet på? Vi insett att okay, det finns inte bara en sanning, det finns många sanningar. Hur arbetar vi med många sanningar på ett produktivt konstruktivt sätt? Men, men jag ja, i ett sådant system, så en, en del av att skapa liksom alltså resiliens, att få ett nätverk, en grupp med människor, och en organisation att hålla är att varje enskild cell varje enskild komponent har en viss en nivå av self-reliance alltså en förmåga, grundläggande förmåga att kunna ta hand om sig själv för att vi kan inte längre förlita oss på över, eh, övergripande system som löser alla problem av typen 1a
2: mm.
4: åt oss för att vi möts av så många olika sanningar, så många olika åsikter, så många olika kulturer, så många olika situationer. Det är så här, den här ökande komplexiteten, den här ökade mångfalden i intryck, i uttryck av saker som krävs av dig, som varje människa i hela vår värld ser varje dag ökande. Fler valmöjligheter, fler åsikter, fler nyheter och, och olika sanningar och fake news, allt vad det är som, 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 som kommer flygande mot oss och jag förväntas veta. Och det där kan vi inte säga att staten hjälper vi, vi skaffar ett stort filter så vi tar bort hälften av den här informationen tar bort hälften av de här sanningarna tar bort hälften av de här valmöjligheterna för mm. att det inte ska få för mycket att välja på. Just det. Det, det, är, det är lönlöst. Utan vad vi måste göra är att stötta den psykologiska utvecklingen hos varje enskild medborgare så att var och en blir bättre på att kunna ta hand om sig själv. Och, och i det så får vi en, en en, en förening av den här idiotiska uppdelningen av intellekt, individualism och kollektivism. Där vi har sagt individualism, det är blått, det är höger. Det är var man för sig, du ska ta hand om dig själv. Eh, står i motsats till kollektivism, rött, ö, vänster. Eh, som är vi ska ha gemensamma lösningar och alla ska ta hand om varandra hela tiden. När jag skulle påstå den verkliga världen, om man får använda verklighet. Eh, egentligen så är det ena en förutsättning för det andra.
0: Så igen, två är, de här
4: två de, tankarna samtidigt. De här två, två tankarna samtidigt. Mm. Alltså för att vi ska kunna hjälpa varandra så måste vi ta hand om oss själva och ha förmås eh, på flygplanet för att du tar på dig masken på dig själv innan du tar på dig på den bredvid. För att vi måste börja ta hand om oss själva för det är förutsättning för att vi ska kunna ta hand om varandra. Mm. Och samtidigt, vi måste skapa system och, 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 och liksom en, en trygghet. Vi måste skapa eh, en, en, en gemenskap där, det, där jag känner mig tillräckligt trygg för att våga ut, utmana mig själv. Där jag vågar gå ut i min comfort zone. Mm. Eh, för det är det som gör att jag utvecklas som individ. Så att jag kan ta hand om alla. Så att, att vi behöver ett, ett, ett kollektivistiskt synsätt som gör att folk känner sig trygga så att de vågar utveckla sig själva ur det individualistiska perspektivet så att de kan stötta kollektivet så att, så att de, de här två går ihop. Liksom. Så
0: skulle man kunna säga då att den psykologiska liksom eh, dramaturgi eller mm. liksom, utveckling eh, går från eh, det mekanistiska där vi har ja, nej. Svart, vit, bra, mm. dålig, röd, blå. Mm. Att de går till att liksom integreras eller läggas framför varandra. Mm. Och att du sedan väljer att skifta mellan lager, mellan nivåer. Och att mm. du kan navigera genom olika komplexitetsnivåer och grader. Är det så du ser att utvecklingen, den psykologiska utvecklingen ser ut?
4: Precis. Och, och det är därför en att göra en sån här podd som du gör nu, där vi nu tar vi alla de här olika världsbilderna alla de här eh, olika åsikterna och så försöker vi förstå dem mm. för det är först när vi förstår vad de olika ståndpunkterna är som vi kan eh, säga att när är det produktivt att tänka på det här sättet som eh, den här personen tänker här när är det produktivt att använda sig av, av det här verktyget ett, ett annat ett så här konkret exempel som jag brukar dra på det här eh, om jag jobbar som coach för en invandrarkille i Rinkeby. Då är det väldigt produktivt för mig att ta ett individualistiskt perspektiv och säga fan, du har ändå ett eget ansvar för ditt eget liv. Du kan göra skillnad. Om du bara tror på dig själv och vågar göra de här sakerna så kommer du kunna liksom åstadkomma de här målen som du vill. Du kan göra ditt liv bättre. Det är det mest produktiva världsbilden att ha som coach i det mötet med så här. inte lika produktivt är att säga, nej men alltså statistiskt sett, så med tanke på var du bor och vilken hudfärg du har så ser det ju ut som att du har ganska stor sannolikhet att om du kommer misslyckas även om du försöker mm. så att, och systemet är ju riggat emot dig så det är inte så mycket du kan göra båda de två perspektiven har ju en sanning i sig mm. Det ena är mer användbart i kortsamtalet än det andra, om målet är att personen ska få ett bättre liv. Men det låter ju ändå men, som, ett, som separat. Ja, men men vänta här. Ja. Om, om vi sen kliver in i, du sitter på kommunhuset eller du sitter i riksdagen. Och någon säger så här, ja nej men alltså de, de här invandrarna här där borta, de, 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 de får ju ta ansvar själva. De kan ju rycka upp sig och, 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 och fix, lösa det där själva. Mm. Ja, det är ju inte lika meningsfullt. Då är det ju mer meningsfullt att säga... Nej, men vi ser att det finns en systematisk orättvisa här. Vi ser att det finns vissa sätt som våra system är riggade få- som gör att även duktiga människor som tar för sig- har betydligt mindre sannolikhet att lyckas- på grund av de här parametrarna som inte, inte borde vara viktiga. Mm. Så hur kan vi ändra våra system- för att göra det bättre. Så, här. Så, att, mm. så att i en situation så är det individualiska perspektivet meningsfullt och i andra är det kollektiviska perspektivet mer meningsfullt. Och du behöver kunna jonglera båda två.
0: Ja, men jag, 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 är... jag håller inte riktigt med. Jag, jag tänker att du i båda situationerna behöver båda perspektiven. Alltså, du har situationen där du coachar en invandrad kille från, från Rinkeby, där det produktiva för att främja hans psykologiska utveckling, jag håller helt med dig där det är att stärka honom, det är liksom en slags empowering-tanke att jag, jag vill hjälpa dig att, att bli starkare, jag vill liksom stötta dig till att, till att kunna se, för, se alla möjligheter och den potentialen du har, jag vill inte att du köper myten av ditt eget förminskande mm. Mm. och det finns vissa systematiska och strukturella eh, förhållanden som kan vara mm. bra att eh, förstå mm. och du är stark individ Och det kan vara bra att hålla koll på dem så att det inte blir det ena eller andra. Och jag, samma jag, sak i riksdagen. Jag är helt med dig. Ja. Det, det är lite så jag tänker.
4: Nej men absolut.
0: Men du som är hacker, var, hur långt är steget från att hacka idéer och, och innovationer och teknik till att börja hacka även biologi?
1: Tänker du på så här pure biohacking?
0: Ja, men jag tänker dels biohacking, jag tänker också på, på, på CRISPR. Jag tänker på jag menar, många av de idéer som vi nu har börjat se kanske precis början av, men som, som, som i framtiden och fortsättningsvis skulle kunna bli just biologisk hacking och att vi börjar hitta på människor.
1: Just nu verkar det ju som att vi är på god väg att hamna där. Och det verkar också vara en fråga om tid. Speciellt med genombrottet med CRISPR-Cas9. Att du kan gå in och klippa ut enskilda gener. Och mm. hålla på och pilla på genetisk nivå. Med den träffsäkerhet som CRISPR-Cas9 tillåter. Eh, och ska man titta på historiskt sett vad vi har gjort med teknologi. När vi väl bemästrat den. Eh, så har vi ju inte varit blyga med vad vi vill göra med det. Eh, om man ska säga det så. Eh, och jag tror definitivt att det kommer finnas... Människor som kommer nyttja det här för att, om vi ska kalla det, uppgradera sig själva. Mm. Klart det finns ett incitament för det. Vem vill inte vara tio gånger mer intelligent än den redan är? Eller vem vill inte ha rätt sorters gener för att få den här perfekta muskelstrukturen som gör att den blir skitstark och skitsnabb? Det finns säkert många som vill ha det. Så jag tror att det här kommer nyttjas på det sättet. Och som allt annat som teknologi är idag Så lär det ju bli en ekonomi i sig Frågan är om det är bra eller dåligt eh, Och det här påminner väldigt mycket om spelet Deus Ex, har du spelat det? Nej Det är, eh, premissen bygger på Och om ni inte har spelat och vill spela det så är det inte det här en spoiler Tror mig eh, Premissen bygger på att det är så här framtid Och eh, mänskligheten har utvecklat tillräckligt bra teknik För att kunna uppgradera sina kroppar Så du kan installera chip i hjärnan Som gör att du blir mycket smartare Du kan byta ut dina armar och ben mot eh, mekanikärn varianter som gör att du blir starkare och kan göra saker. Och du kan ladda ner mjukvara på två sekunder och bli expert på saker etc. Och det här leder till att det blir en ny överklass av människor. De som har råd att köpa de här uppgraderingarna. Och så har du de naturliga människorna som blir den nya underklassen. Och det blir revolt. Så de naturliga människorna gör revolt mot de här uppgraderande människorna. Och de vinner revolten. Så då blir det ett nytt apartheid. Där de som hade uppgraderat sig sätts i getton. Som du sa i början av konversationen är robotar de nya blattarna. Eh, Tänk direkt på det här spelet då. Mm. Så de sätts i getton eh, och de naturliga människorna återfår makten igen. Eh, så det är premissen för det här spelet. Eh, och om vi ska titta på historiskt sett vad vi människor gör med teknologi eh, så tror jag att vi kommer gå åt det hållet. Och det finns redan många drivkrafter som försöker pusha på det. En av dem är faktiskt Elon Musk. Mm. Han tänker att det bästa sättet att inte bli utkonkurrerad av AI. är att bli ett med AI. Och därmed så startar han bolaget Neuralink. Som först kommer fokusera på att bygga implantat. Som vi kan installera in i hjärnan. För att bota sjukdomar som härstammar i hjärnan. Men så fort vi har kontroll på alla sjukdomar. Med det här chippet. Så ska vi såklart kunna nyttja det till andra saker. Till att uppgradera oss själva etc. Just det. Så vi är ju redan på väg dit. Det är inte så mycket science fiction längre. Jag börjar
0: också fundera på hybriderna för nu pratar vi lite. Vi pratar ju lite om varje område för sig, ja Jag tänker att det är inte är så samhället i uppdelat, utan alla de här olika eh, sektorerna och branscherna och, och teknologierna kommer ju såklart att både påverka varandra och, och, och liksom imitera varandra, men också att det kommer bli hybrider och, och liksom eh, spår emellan. Så. så. Min hjärna börjar liksom så snurra på och fundera på vad, vad kombinationen av den biologiska hackingen och, och CRISPR och den tekniken där vi kan skräddarsy och det finns ju massa roliga scenarier du kan bygga utifrån det. Varför skulle vi behålla var, varför skulle vi, om vi vill bli snabba, fundera på vad som är den snabbaste människan? Mm. Jag menar, Det är som Amy Mullen tror jag hon heter, som, som som, som är um, för detta, eller före detta nej, hon är fortfarande en, en en idrottsstjärna och har tävlat i Paralympics och så skulle hon bygga de skulle bygga nya benproteser till henne. Och tidigare när man byggde benproteser så utgick man ifrån hur gör vi så snabba människoben som möjligt och och hon själv forskade och sa men varför, varför ska vi begränsa oss till det? Vi tittar på det djuret som har de snabbaste benen så hon byggde ju de här böjda
1: right
0: eh, och då tänker jag samma sak med CRISPR. Varför ska vi, jag menar, gå är ju jävligt ineffektivt. Men jag vill ju kunna flyga. Då är det klart att jag tittar på vilket djur som flyger bäst. Kanske inte ens i vår livstid. Vi kanske kan backtracka och titta på vilket djur som någonsin har flugit bäst. Och bygga den typen av hybrider kombinerat med AI. Det, jag får ju helt sjuka bilder i huvudet. Vilket är roligt att leka med. Så att jag tänker att det finns också en... I den här förmågan att... Att tänka eh, också vissa begränsningar där vi, där vi, där vi fortfarande utifrån både, eh, både rätt och fel. Men också utifrån det som industrialismen har gett oss. Att vi har de här facken av, av branscher och kategorier. Och så pratar vi precis som vi har gjort om varje kategori i sig nästan. Men allt det här kommer ju påverka varandra och, och smälta samman
1: ja men, och Jag tycker inte det är så pass långt steg utifrån där vi är just nu. Om vi går tillbaks till eh, Wait But Why-bloggen, mm. eh, Tim Urban. Han skriver ju så här, när han pratar om just Neuralink i den här artikeln. Då säger jag så här, men vänta, vi har ju våra smartphones som är små superdatorer vi håller dem mot öronen, de är en centimeter från skallen, det är från hjärnan det är bara lite hud och lite skelettben och sen har du hjärnan så varför är det för stor skillnad att de bara åker in på insidan istället så att de slipper vara på utsidan vi harat varför är det ett så pass stort steg? Och med våra smartphones så får vi ju egenskaper och kapaciteter som vi inte hade haft annars. Att vi bara kan snabbt bläddra fram information på några sekunder. Att vi kan se vart på jordklotet vi befinner oss i just nu. Det är ingen biologisk kapacitet. Så vi har ju redan augmenterat oss, som det brukar kallas, uppgraderat oss själva enda skillnaden är att den inte sitter fast i vår kropp så varför är det ett så pass stort steg mm. om det nu skulle funka så bra som man vill att det ska funka och jag menar tänk om vi alla gick runt med det här chippet där jag kunde tänka en tanke och så kunde jag överföra den här tanken direkt till dig så att språket emellan oss och kroppsspråk och alla de här sakerna inte kommer emellan och nyanserar om det här budskapet så att det ser annorlunda ut än när det lämnade mig gärna. tänk om vi kunde överföra tankarna till varandra på en gång mm. Tänk vilken empati det skulle skapa oss människor.
0: Bland annat empati men också vi skulle få insyn i hur sjuka i huvudet vi är och våra medmänniskor är. Och jag att... tycker
1: det är bra. Jag tycker det är bra. Vi <laughs> ja, går ju men... bara runt och förtränger och förtrycker alla våra tankar och alla våra begär och behov. <laughs> eh, och resultatet blir att vi bara samlar på oss massa aggression och ilska <laughs> till slut. Eh, och vissa har turen att kunna få utlopp för det här via någon kreativ grej. Eh, men det är ju bra och så kan man inte ljuga längre. Fast jag hoppas att man kan filtrera och stänga av så att allt inte bara åker ut. Att jag kan välja selektivt att överföra en viss tanke till dig. Just det. Jag tycker det blir farligt om man förlorar sin privata inre sfär. Där går min gräns för liksom där jag går ut med gaffeln Om den delen av min integritet försvinner. Mm. Så självklart vill du inte att man ska kunna gå in. Men då kommer vi till frågan ja, om man hackar varandras chip och så kan man gå in och läsa Of course. Men det är inte ett så långt steg vill jag påstå, mm. än där vi är just nu. Och bara vi kollar, liksom vi, jag och du finns ju inte här för att vi personligen klarade det evol evolutionära spelet. Det finns inget som säger att du och jag hade överlevt i skogen. Om vi hade varit levt i stammar fortfarande. Mycket av sakerna som har gjort att vi har överlevt vårt liv fram till idag är att vi har en strukturorganisation som samhället bygger på som gör att vi får hjälp, vi har fått gå till en förlossningsklinik eh, och allt det här som har, gjort, som har hela tiden ökat chanserna för vår överlevnad. Mm. Så hel, att vi lever och sitter och andas just nu är till stor del tack vare teknologin som vi har omringat oss med. Eh, så jag tycker inte det är så sjukt att ta nästa steg. Jag fattar att det är helt nya farhågor som kommer med det. Om jag kan gå in i någon annans hjärna och direkt plocka ut information. Det är fucked up. Men vi är inte så långt därifrån redan nu.
0: Skärmar, internet, mobiler, datorer. Den teknologin som nu gör att vi får tillgång till så otroligt mycket häftig kunskap. Och till varandra. Mm. Är någonting som, som, som innehåller potential till både ljus och mörker men om, om, vi, om vi kallar det för ett rum ja. alltså det, det digitala rummet ja. nu vet jag att det är många, många som, som säkert stutsar på det för att de menar att det alltid blir mer och mer integrerat men jag kan titta på till exempel någonting som som har varit ett väldigt eh, heligt rum om du tar till exempel kyrkrummet, alltså det ja. religiösa rummet ja. eller för, för många judar, sabbaten är ju ett slags mentalt rum. Ja. Och där, där väljer du aktivt att, att inte ta in vissa saker som, som jobb, ja. eller sälj, eller eh, elektronik. Mm. Utan det är ett, det är ett rum som, som, som har andra tumregler. Just det, och begränsningar som man har kommit överens om. Ja men precis, och, och, och begränsningarna gäller i det rummet. Och i ett annat rum gäller andra begränsningar. Och sen så i, i det här stora huset ja. så, så, så får du till slut tillgång till allt möjligt. Men det är olika rum. Lite som också så här mm. du, du, du kanske inte lagar mat på toa. Nej, du kanske det, inte sitter och skiter nej. i köket. Nej, det, det betyder så, inte ja. att det är fel att skita eller fel att laga mat. Det är bara nej. att det är olika funktioner för olika rum. Men det är
6: intressant för att du, du pratar om rum, vilket är en värdefull och viktig metafor. Och du pratar om begränsningar i det rummet och så vidare. Men jag skulle vilja vända på det och säga också att det stora problemet med det digitala det är kanske det motsatta. Att det förstärker för lite av våra kroppar. Alltså, all media is extension of man är ju en bra sägning. Och det, det är ju egentligen där att precis allt uppfinner är en förlängning av någonting i din kropp. Mm. Så att den domesticerade hästen är en förlängning av din fot- och den eh, bilen är en förläng förlängning av din fot. Uh.
0: Eh,
6: men internet, så som det ser ut idag, är tyvärr en väldigt begränsad för förlängning av din kropp. Den förlänger eh, delar av din hjärna, delar av din syn, delar av dina öron. Men det finns oändligt mycket begränsningar i vilka delar av din kropp som den förlänger. Den har en lag, i, så att du förlänger dina ögon väldigt mycket. Du förlänger det liksom in i andras kameror. Mm. och så. Men det finns en väldigt så här lag i det. Vilket gör att till exempel ordlös kommunikation är väldigt svår att förmedla. Därför måste vi ha emojisar och så vidare då. Så det kan vara så att det stora problemet med digitaliseringen. Det är inte att vi har fått så mycket nytt. Utan det är att det inte är tillräckligt klart. För att om det var så att digitaliseringen förlängde våra kroppar genuint. Att det förlängde hela hjärnan. Att det förlängde hela kroppen. Att det förlängde hela seendet. Hela kommunikationen. Då skulle vi kanske inte alls ha några som helst problem överhuvudtaget. För då skulle jag ju kunna virtuellt ge dig en kram på riktigt. Mm. Inte bara skriva kram. Mm. Jag skulle kunna få den ordlösa kommunikationen. Vi pratar ju, en stor problematik till exempel med skärm och så. Det är ju att vi inte tränar barn i ordlös kommunikation tillräckligt mm. mycket. Vilket gör att det, det, det blir en begränsning i gruppintelligens. Om man inte, alltså människor som är duktiga på ordlös kommunikation, öka gruppintelligens till exempel i skolarbete eller företag och så. Men jag tror att den, den potentialen i digitaliseringen är ju inte att den. Så att jag skulle säga att det vi har gjort nu med det här att prata om begränsningar i skärmtid och så, och, eh, ni måste träffa varandra fysiskt och så vidare. Det är egentligen bara att säga så här, ni måste ta det lite lugnt. Vi har inte hunnit bygga ut de digitaliserade enheterna så mycket så att du kan få ut allt som du ska få ut av ditt liv via det digitala mediet. Men, när mina barnbarn för om vi får den här, fortsätter den här utvecklingen och den är positiv, så kan jag tänka mig att mina barnbarn, de kommer ju skratta åt att återvisat med det här, mm. såklart för de kommer att ha tillgång till hårdvara och mjukvara som förlänger hela deras kroppar, vilket gör att de kommer kunna ha ordlös kommunikation och väldigt genuina, spontana, fina relationer med vem som helst över hela världen, kanske så att när de går in i så här chattrum, så umgås de hela vägen eller så tar de bort vissa delar för att det passar den situationen. Men potentialen är hela kroppen. Mm. Vilket innebär att det finns ingen mutation som uppstår. För det är det egentligen, egentligen när vi pratar om skärmtid och problem som uppstår med skärmtid och så. Det är egentligen att vi säger tekniken ger oss oönskade mutationer. Så att då, Vi förlänger min hjärna på ett, på ett oönskat sätt på vissa delar. Vilket gör att hjärnans utveckling inte blir helt positiv för mig typ. Mm. Ungefär som om du bara skulle sitta och träna biceps curl hela dagarna. Mm. Då skulle det efter ett tag se ganska konstigt mm. ut. <laughs> och det är det här liksom som är den stora grejen. Och det är ju en väldigt spännande tanke att digitaliseringen så småningom kommer förlänga våra kroppar på
0: ett bra sätt. Och inte bara förlänga som isolerade enheter utan skillnaden på det här och mycket annan teknologi. Att det här kommer ju förlänga oss in i varandra. Ja. Och jag tänker att skärmen just nu, det är bara ett det, det, det är lite det, jag har egentligen mer problem med skärmen än jag har med teknologin ja. för skärmen som vi använder den idag är ju en spegel som hamnar i vägen för relationen på något sätt. Ofta gör den ju det men Tyvärr. det är ju bättre till exempel att umgås
6: med en person kanske via jag, jag tror till exempel inte om, om alla barn som idag, om du tänker så här nätmobbning mm. om, om alla barn i, i absolut högsta grad umgicks via Skype-liknande eller du vet vilja så så skulle antagligen kanske det bli lite mindre kanske. Jag gissar nu. Jag vi har inte data på detta. Men just att, att det mer är liksom en, en, en att barn som till exempel skriver något elakt på ett socialt media får ju inte en ordlös feedback. Alltså ledsna ögon kanske till och med gråt. Du vet. Mm. Det gör lite ont i oss när om, om jag till exempel märkte att du nu, om jag märker på dig att jag sa något som var dumt. Så skulle jag helt plötsligt känna skuld. och Jag skulle se skitjobbigt. Liksom.
0: Mm.
6: Och så skulle jag liksom försöka ta reda på vad det var jag sa. Och kanske så va? Och det är den spontana reaktionen. Alla barn har det med sig. Liksom. Sen kan man ju ta bort det om, man, om de får en task i uppväxt. Men de flesta har ju det i sig. Problemet är bara att om du inte får den feedbacken. Då utvecklar du ju inte ett system för att ta hand om det. Och, och så vidare. Precis. Och det är därför som. För mycket träning i kommunikation via sociala medier och så vidare och för lite träning på individuell, alltså på ordlös kommunikation och så, kan göra barn oempatiska. Yeah. Uh, och, och, men det är inte deras fel, det är systemets fel. Men däremot, om vi skulle ha kompletta uh, digitala representationer av mm. våra ourselves mm. <laughs> så, så skulle vi inte ha det problemet.
0: Men så fram till den tidpunkten när vi uh, förlänger
6: hela hjärnan.
0: Nej, vi förlänger hela hjärnan men <gör> också, också biokemin. <gör> ja, allt. Liksom. Mm. Uh, vilket gör att vi, vi lättare kan känna in varandra men också empatisera med ja. och, och, och kommunicera ordlöst. Mm. Fram tills dess så behöver vi ju uh, väga upp den mekaniska teknologin och, och uh, kommunikationen med rum där vi övar... På, på empati och närvaro exakt, och eh,
6: exakt. och självklart har Elon Musk ett sånt här bolag som jobbar med att eh, förlänga hela kroppen <laughs> det är klart han har eh, det handlar om att sätta ett gränssnitt mot för att det, för det som egentligen det handlar om det här är ju att eh, de outputen vi har från vår hjärna är så, äh, egentligen alltså fatta vilken långsam kommunikation du och jag har just nu mm. alltså när det är så långsam så det är helt sjukt ju mm. Alltså om du skulle ta allt vi har sagt nu och nu och då pratat jättelänge i den här podden och du tar hela det dokumentet och så skickar du det till mig. Du tar och skriver ut allt i text och så skickar du det till mig. Då kan du skicka det runt halva jorden på 0, liksom typ så Så jävla snabbt går det att överföra information. Men att överföra information i det här samtalet tar jättelång tid. Och det är begränsningen i överföringen mellan så här. Så att om du och jag ska koppla upp oss mot varandra och verkligen på riktigt överföra information så hade det varit mycket bättre om vi fick ett bättre gränssnitt mellan våra hjärnor eller våra centrala nervsystem. Mm. Så att vi kunde överföra till exempel att jag kunde tanka ut, eller du kunde tanka in, alltså hela till exempel om jag kunde få första gången jag träffade dig, så tankar du ut hela din livshistoria. <laughs> Boom. Så. Då hade jag kunnat få hela ditt berättande jag. Jag hade inte kunnat få hela ditt upplevande jag. För det har du redan pajat. För du har inte minnen av vad du upplevt. Men du har ett berättande. Och det berättande jaget, det har ju du hela i dig. Så jag skulle, du skulle kunna tänka över hela det. Då skulle jag ju bara direkt kunna prata om saker. Utifrån mina erfarenheter. Då skulle vi kunna dela dem. Så tänka vi över dem till varandra. Och sen skulle vi kunna då jämföra det med det upplevande jaget. För då kanske vi också har registrerat allt som faktiskt har hänt på riktigt. Just det. Den har lagrats i en databas på Google. För att de vet allt som har hänt på riktigt du har hela historien om hur det kändes så det blev det berättande. Och då skulle vi tillsammans kunna på en sekund direkt bara säga okej. Okay. Ja, var det det du menade? Vi, vi skulle inte prata, vi skulle gärna bara sitta här och titta på den då. Och sen skulle vi bara börja skratta eller gråta. <går> och bara säga, ja, <går> ja. nästa vecka ska vi prata. <går> ja, exakt. ja, välkommen att tanka ner Gustav och Navid i era hjärnor. <går> <går> Klick. Ha. Fan, nu fick vi dåliga recensioner igen. Fy <går> fan! för har jag så tråkigt liv? Ja, jag måste ju ut och hoppa för inte ja,
0: Precis, för inom den sekunden så kommer ju också feedbacken på, på ja, innehållet. Exakt, och så alla bara så här, det här var ju
6: helt oavsett. Men, <laughs> men, men det är, om det är, det är, om vi tar den tanken vi har nu då, mm. med att det här är en framtidsscenario, mm. då ska du leva ett intressant liv. Varför då? Jo, för det kommer vara en del av det som dina efterkommande, om du nu har några, eller de runt dig så här. Kommer ha i sig. <laughs> Så att
0: du kan göra... Meningsfullhet blir väldigt, väldigt centralt.
6: Ja, du ska göra saker som är annorlunda. Du ska uppleva grejer som är... Du ska göra saker som är modiga. Du ska göra liksom... Du, du ska liksom utmana dina rädslor. och Du ska göra saker.
0: Modiga saker. Men också som är av värde för resten av flocken. Som väljer att tanka ner dig i sig själva.
6: Ja, ah, precis. Men jag tänker att eftersom det inte kommer hända kanske under din och min livstid möjligen. Eller så är vi så gamla när det händer. Eller, förstår jag menar, så kommer ju det enda sättet för oss att bidra till det här mm. är ju att våra barn får med sig saker. För mm. de kommer kanske vara uppkopplade till varandra så här. Yeah. Och då kommer ju de få med sig hela sin historia, precis som vi har med oss flera generationers historia i oss.
2: Mm.
6: Så att om man vill göra något bra för den framtiden som vi nu spånar på, så ska man ju nu vara
0: modig upplevande och, och någonstans så kanske den, den resan börjar med eh, att definiera vilka stunder i vårt liv som är värdefulla. Precis som du var inne på tidigare i samtalet. Ja, precis. Där precis. börjar någon slags identifierande av vad som är värdefullt, vad som är meningsfullt och vad vi inte vill kompromissa bort. Ja, verkligen.
6: verkligen. Och också att, att värna om felaktigheter då. Mm så alltså likt det här frimärket som är feltryckt som blir det mest värdefulla. Det. Men det blir ju inte det samma dag som det är feltryckt utan det blir ju det många generationer när frimärkena har fått ny mening. På samma sätt så är det ju alla felaktigheter i dig som kommer få det största värdet om några generationer tror jag. Och det tror jag vi redan nu vet. Det har ju Bibeln pratat om också. Så. Alltså, ganska fiffig ändå bok med mycket intressant innehåll även om mycket konstigt. Men det, det, där ligger ju någonting. Så att vi ska värna om felen Värna om det ovanliga, värna om det här som, som skiljer alltså så va? I, i det som händer. Eh, I oss själva och de runt oss. Och så.
0: Steget från eh, algoritmiseringen till AI är ju inte så jättelångt. Ska vi prata om vad som händer inom AI de nästa tio åren? Vad ser ni?
2: AI kommer bli skitbra på vissa saker och uruset på andra grejer. Jag brukar säga så att om det handlar om att samla ihop intelligens, alltså data, så kommer AI göra det briljantare vi människor någonsin gjort och göra det snabbare än vi gjort och kunna processera det. Du vet, AI kan göra allt med vår historia som vi inte klart klarat av att göra själva. Och framförallt kan det få bort en massa bullshit från vår beskrivning av verkligheten. Det kommer alltså bli ett så här brutalt brutalt när AI kommer. Vi kommer inte kunna längre gömma oss för hur vi är och hur vi fungerar. Men AI har ingen transcendens i sig. Vad betyder det? AI kan inte skapa ett skämt. AI kan inte ligga med någon. AI kan inte göra någonting av det patiska människor. Människor är inte bara logos. Människor är logos och patos. Dessutom så kan vi bara binda upp logos och patos med mytos. Eh, vi kan alltså inte få AI att göra mytos och vi kan inte få AI att göra patos. Vi kan bara få AI att göra logos och göra logos effektivare och mer än någonsin. Det vill säga logos kommer vara som en, en AI blir som en enda stort gigantiskt världsbibliotek som lever som världsbibliotek. Tänk dig den supporten det kan ge mänskligheten ja, vi kan lösa klimathotet och kanske kan vi få en karta över alla atombomber i hela världen. Det är sådana akuta problem vi måste lösa de närmaste 30 åren. Ekotopianism, kosmopolitanism och sådana saker. AI kommer hjälpa. Men AI kommer aldrig kunna stå för kreativiteten. Det finns ingenting en processen att nollrätter i hastighet hastigheten som står för den kreativitet människan kan skapa. Och det betyder att när AI ska skriva en Max Martin-låt så låter det bara som en taskig kopia på Max Martin-låt. Det låter som ett taskigt albumspår han skrev och kastade i, i sophögen. Och det låter aldrig som Max Martin har kommit på något nytt. För det kräser Max Martin inte det. Det kan AI inte göra. Och det är för att det finns något patiskt i allting människor gör som vi tycker har kreativitet över sig. Det är det absolut svåraste för någon att göra vore att skriva William Shakespeare-pjäs. Det är fullständigt omöjligt för det är bland de mest patiska människor eller tänkt att AI ska försöka göra en porrfilm kommer inte funka heller alltså det, 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 det AI kan göra bara båla med nollrätter, alltså vara en duktig kinesisk liten fabriksarbetare som tittar på någonting och sen försöker kopiera det det, det kan AI göra. Men det kan inte skapa kreativitet.
1: Alltså det, det är en term som slängs runt i jävligt vilt också. Jag tror man måste skilja på smalt AI. Alltså en AI som är designad för att lösa ett väldigt specifikt problem. Uh, och det, det är också en sorts intelligens. Jag förnekar inte att det är intelligens. Intelligens för mig det är liksom du är i ett stadie och så vill du uppnå ett annat stadie och så gör du det eh, utan att fucka upp någonting på vägen. Så du måste bejaka vilka begränsningar och constraints det finns. Säg att så här, jag vill värma upp min mat. Jag kan liksom tända eld på mitt hus- det, kom, det kommer värma upp maten men om jag inte bejakar de här constraintsen som jag har så är jag en jävligt korkad AI. Mm. Och liksom vi människor vi är, vi är det som inom AI-världen kallas för generellt AI. En AI som är intelligent på ett generellt plan, den kan lösa många olika problem samtidigt. Där tror jag att det är bara en dröm som har hypats upp av bolag som bygger så kallad AI eh, som marknadsföring egentligen. Men om du kollar på så här självkörande bilar, det är väldigt smalt AI. Det är ett ganska, alltså det är inte simpelt, nu överdriva, men det är ett väldigt tydligt tydligt problem som mm. du kan designa runt. Gå från punkt A till B utan att köra över folk. Och i och med att du har ett vägnät så har du redan constraints inbyggda i geografin och, och så vidare. Yes. Så det är smalt AI. Men när det gäller generellt AI, jag ser inga exempel på att vi är någonstans närheten av att komma dit whatsoever från Men, det som finns idag.
0: Ta det exemplet med självkörande bilar och ta, ta andra exempel av, av automatisering. Det kommer ju ge stora effekter. Jag tänker, men till exempel alla de människor som idag kör de där bilarna eller bussarna eller lastbilarna kommer ju inte ha samma funktion sedan tidigare. Vad, ja. vad, vad, kommer, det, vad kommer det ge för dominoeffekter de nästa tio år?
2: Men vi kommer vända sig vid det långsamt för att redan idag när jag sitter och kör min hybridbil på vägen hit så är ju intelligens inbyggd i den och vissa saker vi inte ens tänka på längre. Så sakta men säkert blir det mer och mer el i bilen och sakta men säkert blir det mer och intelligens i bilen och sakta men säkert klarar man av fler saker så att jag kan köra längre och tycka det är skönare att sitta där. Men vi kommer fortfarande inte vända förarsäten och sitta och läsa en bok istället på länge än. Det kommer vi göra med flyget först av allt. Vi är nästan därmed flyg idag. Men om du flyger upp i luften är det inte så jackla många hinder. Det är inte så många ungar som springer ut i gatan när du är uppe på tidsmetershöjd plötsligt. Så det är bara en fråga om hur mycket information ska du kunna hantera för att ett fordon ska åka från punkt A till punkt B. Och är det värt kostnaden? Är det värt att åka två kilometer i en självkörande bil du kostar 48 miljoner, vilket är ungefär var alternativet idag? Nej. Men det är ju värt att installera fler och fler grejer i bilen som gör min bilkörning bekvämare var tredje år. Och det är ungefär så teknologi utvecklas. Det är idén om att teknologi utvecklas i stora språng, i van stor myten. Teknologin har alltid utvecklas genom ständig optimering av system. Där man både optimerar genom att göra systemen billigare att tillverka och samtidigt optimerar effekterna av systemet.
1: Det är så teknologi utvecklas. Kan, kan vi gå in på dystopi utopi-grejen? För det här påminner väldigt mycket om Kevin Kellys idé om protopia. Och det är egentligen det han säger. Och det är det älskar, ja. ja, och det är det han säger, det, är så här, det, det finns inga gigantiska språng så här, Nu kommer AI och löser klimatproblemet och eh, gör någon så här universalinkomstlösning så alla blir glada utan att det är väldigt små inkrementella förbättringar över lång tid. Eh, och jag tror att det är en jävligt viktig ett viktigt koncept att ha med när vi snackar dystopi och utopi. Jag vet
2: inte om ni tog med den frågan, men jag sa att de det. Nej, men det, ja, det, sure. det, det finns ju ingen Hollywood-hjälte som räddar världen från de meteorer. Det händer aldrig, det kommer aldrig hända. Det är inte där det messianska ligger. Det messianska är en funktion. Och det messianska, den riktiga hjälten, det är den som kliver in i sådana för att rädda ett imperium innan det faller samman och ger det new lease of life, så att säga. Det är den riktiga hjälten i historien.
0: Vill gärna höra mer om det Alexander Bard kallar konsumtariatet. Vilka är de? Vilka kommer bli del av det? Prata lite mer om unga män i internetsamhället och förklara först vad konsumtariatet är.
2: Konsumtariatet är, när vi definierade netokratin, det var faktiskt Kevin Kelly- den jäken på Wired Magazine som hittade på ordet Netocracy, jag tror 1992 och sånt där. Han vill beskriva liksom en slags överklass som kommer till det digitala. Inte bara en digerati som sprang king i Silicon Valley, utan vad tänk, man, tänk, man tänker en klassstruktur. Som amerikaner vill de sällan prata om problemen som följer med en klassanalys. Det vill säga det jag och Jan gjorde att vi var de första definierade en digital underklass. Jag gjorde en bok som heter Netokraterna för 20 år sedan. Den borde egentligen heta Netokraterna och konsumenterna för att det skulle handla om det värde på konsumtariatet är precis de människorna som bara fastnar i härmande och de vill stanna inom det tribala och de tycker att allting utanför tribala är hotfullt och vidrigt, och vill bara stanna i den här lilla loopen och helst vara trygg i den och numera den här lopen har också blivit bofast det vill säga att man ska bofasta och man ska försvara det territorium där man sitter och det ska inte komma in någon som ser det minsta konstigt ut eller pratar något konstigt språk eller tillför någonting, inte ens om de skulle tillföra något värde vill man inte ha dem där den här sortens kap inkapsling som det handlar om egentligen Exakt vad som händer när många möter den digitala världen och till slut bara sitter passivt och ser den åka förbi med ögonen. Och sen blir de så passiviserade i världen att de kan faktiskt inte tillföra ett värde i den heller. De får inga egna följare på sociala medier. De bara ser sig själva som någon heja grupp som sitter bakom och hejar på de andra hjältarna som vinner. Alltså det är den som går på fotbollsmatchen och bara sitter i publiken men aldrig själv drömt om att spela fotboll. Och det är alltså majoriteten av människor i världen idag som kommer bli konsumtariat. Det är en minoritet som kommer kunna förstå det digitala, använda sig för det. Vi kallar dem informationalister, sensokrater och protopianer. De kommer vinna i det här samhället. Det är samma grej som återupprepas som tidigare i paradigmskiften. Men en stora majoritet av människor kunde, kommer under överskådlig framtid köpa de kläder som en influencer har på sig, och liknande konsumtära beteenden. Och det är den nya underklassen. Och den rationen kommer alltid vara samma, eller? Nej, så här är det. Det är till och med tragiskt än så. Det där vi pratar om kaos så mycket, ärskan jag. Vid paradigkskifterna blir det en väldigt liten överklass som går ut och vinner. Och en väldigt stor underklass som hamnar under. Och sen sätter sådana projekt som kristendomen eller marxismen igång senare och försöker korrigera paradigmet genom att säga att vi kan träna fler människor att göra som vinnarna gör så att fler kan bli vinnare men det kommer långt senare när det kommer in i paradigmskifte då kan man på allvar börja säga okej okay, nu börjar vi fatta hur man är en vinnare i den digitala världen vi kanske kan få fler människor att våga tro att de kan bli det och göra det du kan också bli influencer ja så jag till exempel håller inte på med det i mitt arbete men Sacherstein i USA eller Lena Rachel Andersen i Danmark fler andra filosofer just nu sitter väldigt mycket och läser på om hur bildning blivit ideal i industrisamhället och försöker nu tänka om hur digital bildning skulle kunna se ut. Och då är det är klart att slakta dem i skolan för den kan jag aldrig hänga med. De tänker sig snarare att hushållsroboten vid 4-5 års ålder lär ungarna vad ungarna behöver veta förklara sig klara sin barndom överhuvudtaget. Så att Stein och Andersen är sådana filosof som sitter och jobbar med, okej, okay, hur skulle bildning kunna få fler människor att bli netokrater och snarare än bli konsumentärer? Mm. Och det är för mig där, jag brukar säga att jag är Nietzschean, mina studenter för gärna marxister men jag tror ett par generationer efter mig, och det jobb jag gör, och det du jobb jag är efter oss liksom två generationer senare, kan man på allvar börja diskutera hur kan man bredda det digitala till fler, men då måste du först veta vad som pågår, och nu är vi mitt i paradigmskiftet och det, det slår med som vansinnig kraft, och det är så få som fattar vad som händer, några få har fattat det länge väldigt få fattar länge, Silicon Valley fattar ingenting, Facebook går kul just nu, de klarar inte det här paradigmskiftet, det, det, för de var för mycket det gamla och har inte förstått det nya och att på allvar ha sett sig ner och gjort en paradigmatik. Att på allvar förstå vad det egentligen innebär att leva i den nya tidsånden. Det är ytterst vad som har gjort. Vil vilket
1: också kopplar tillbaka till det här med att de rådande institutionerna från gamla paradigmet sitter inte på lösningen. Så här, Ta skolsystemet idag. Det var ju den institution som skulle träna människor till att vara optimala... Äh, arbetare i den industriella apparaten. Så det är ingen slump att på fabriksgolvet sitter folk i rad och tittar på golvchefen och så går du ner i ett klassrum så har du folk som sitter på rad och kollar framåt kateren. Samma mönster. Det är samma mönster för det är samma struktur. Det var den bästa strukturen. du hade då för att optimera produktionen av någonting. Mm. Så om du ska producera producenter så tar du ju samma system för att producera dem med. Och på samma sätt som du spesade varenda skruv och komponent tills den här färdiga bilen står på rullbandet så spesar du eleverna och delar in det i massa olika äldre ämnen och så får de massa betyg och så blir de färdigprocessade så liksom kollar du på hur skolsystemen reagerar idag på det här paradigmskiftet det är så här, ah, vi ska lära alla programmering och det är totalt frånkopplat från vad som händer i programmeringsvärlden liksom går och pratar med de högst liksom skillade programmerarna vad de sitter och gör nu det är att de sitter och försöker programmera bort sina egna sysslor. De automatiserar sin egen del av programmeringen för att kunna liksom bygga på the, liksom next level shit. Och så ska skolsystemet pumpa ut så här basala programmerare som sitter och skriver kod som en skillad programmerare bara automatiserar bort på några timmar. Så det blir, det blir en så här halvreaktionär
2: respons på det också. Vilket jag tycker är, det är jättetragiskt men det är ju inte konstigt med tanke på att ungarna är smarta än lärare- men nu kommer till det digitala redan i skolan. Alltså skolan är bara förvaringsplats. Jag skrev ett paper om det här, men jag får säga det. Jag skrev ett paper om det för 22 år sedan. Så var jag med det som Skolverket beställde. Och min artikel sa att ni kan lägga ner skolan på en gång- för det digitala kommer göra skolan under det. Folk trodde jag var galen för 22 år sedan. Ja, idag letar alla fram det där paper som skrevs för 22 år sedan. För att jag hade liksom bara tänkt så här- vad händer om vi bara sätter oss ner- och tänker att skolan inte finns- vad skulle våra barn behöva då? Ja, framförallt en förvaringsplats så deras föräldrar kan karriera och hålla på med det de behöver göra för att blir det inga barn alls. Okej, okay, då börjar du där. Alltså, det är det alla bra tech-startups alltid gör. De tänker så här, vad händer om jag ska överföra värde mellan Ash, Cannavid och Alexander? Och vi vet inte alls, vi har ingenting vi kan använda oss av. Det finns inga banker, ingenting. Vi bara skippar alla gamla institutioner och tänker hur ska vi göra det? Ja, men då är det klart att vi skulle hitta på något som Paypal på en gång. Vi skulle bara vilja ha, en, eller Swiss, vi skulle bara ha en så smidig värde för oss som möjligt eftersom vi har alla smartphones i handen. Det, det är så tech-startups gör, det, det, det är alla smarta människor. Netokrater gör så. Det, tänk bara att den gamla världen inte finns. Och så tänk att det finns människor i världen. Och så tänk att de fungerar som de gjort för de så år årmiljoner. Och sen tänk, vad skulle du kunna göra för att effektivisera eller göra någonting? Inte rädda någonting, utan skapa någonting nytt som är, som är det de behöver. Så det slipper jämföra med det gamla och nya paradigmet. För att så, fort, så fort folk ska prata om nationalstaten, akademierna och högskolorna, Prata om den gamla industrivärlden och sånt där. Då ska de alltid prata om att rädda gamla institutioner. Då blir de duktiga små pojkar och flickor som ska rädda det gamla. Och det handlar inte om att rädda föräldrarna när man ska ut ur Egypten. Det handlar om att våga ställa sig upp och gå in i det nya. Och hänga med. Men
0: då, då, då tänker jag att... Nu, nu, nu hamnar jag på Team Victoria här. Apropå hoppfullhet och den nya berättelsen. Nu sitter jag här. Jag, jag, jag är liksom 20 i bass. Jag sitter och lyssnar eller tittar på Hur kan vi? Jag hör med att få visa liksom äldre männen sitter och pratar om det här jag hänger med, jag förstår det så, jag är beredd vad fan ska jag göra?
1: Men vänta, vad är det som inte är hoppfullt med att vi bejakar att stoppa in små kids som har liksom temporär ADHD tills de når en viss ålder i alla fall de flesta kids Sätter de i ett jävla rum och så ska de sitta tysta åtta timmar om dagen och stirra på en människa som inte ens brinner för det den gör. Det finns såklart lärare som brinner för vad de gör, men det finns skit många lärare som är jävligt tråkiga också. V på vilket sätt är det inte hoppfullt att vi inser att men, den här institutionen är förlegad?
0: Absolut. Jag är helt, jag är helt, vi vi föddes ungefär
1: samtidigt, samma år. Mm -hmm. jag, jag vet om du har några minnen av det. Jag kommer ihåg första gången när så här Lärare sa någonting, och jag var ganska tidig om att få säga datormodem. Så gick jag ut från klassrummet för vi hade sedan någon datorad där och så sökte jag på det läraren sagt på Alta Vista och jag bara läraren har fel läraren har fucking fel hela min världsbild bara bröt samman Absolut. För att nu, nu, nu kan du bara circumventa hela det systemet. Absolut. Så... Jag
0: jag menar jag, jag hade ju en gammal lärare i ordbehandling i datakunskap <laughs> i åttan på högstadiet. Vi satt ju installerade nätbas på hennes dator och gick in på bög ja, på ja, för ja. att jävla med henne. Ja. Det var ju liksom det första som hände så fort internet kom. Vi hade ju makten direkt. Så att jag, jag är ju helt med dig på, på att det gamla systemet. Jag, jag kan också höra varenda sak ni säger på den listan av vad som inte funkar. Så, så det jag menar nu är att Uh, för, för, för jag uppfattade det Alexander var inne på tidigare att nej den här, den här idén om att, om, att, uh, om att alla ska med, den är, den är för naiv, den funkar inte. Men de som vill, de som verkligen vill med. Okay. Och och, och, vill ska, så vi, okay. ska vi
1: injicera lite hoppfullighet genom att vara pragmatiska? Yeah. Jag är inte revolutionär. Jag tycker inte att så, här, så fort det blir någonting stort skifte så ska vi bara bryta ner allting och bygga om det från grunden. Protopianst, återigen, inkrementella förändringar. Så om vi ska få upp uppvullade, det är så här Okej, okay, vi har den här... Ska du rädda dagens
2: nyheter? Vad säger du? Ska du rädda dagens nyheter? Nej,
1: nej, nej, nej inte dagens nyheter. Absolut inte. Det är en Bra. privat institution. Men liksom, släpper vi lösa kids på gatan och inte har dem i det du kallar för förvaringsboxen det kommer skapa jävligt mycket kaos.
2: Det är kaos vi går in i. ja. Så,
1: så därför det är så här rör inte skolsystemet innan vi fattar vad fan det är som händer innan vi har en blueprint för det, det här digitala bild, bildningsprojektet, så gå inte och inför att alla lärare nu ska börja hålla på med programmering, de är sönderstressade redan som det är, med alla upphandlingar med så här skitprogram som staten har upphandlat och så bara påför en massa administration på de här lärarna och sen ska de lära ut programmering on top of det. det kommer bara förstöra allting ännu mer rör ingenting, låt det vara back to basics tills vi, vi vet vad fan det är frågan
2: om för det, mig är det, ja, det är därför att varför vi pratar om kaos det är inte att vi inte är hoppfulla, jag ser absolut hopp 50-100 år framåt i tiden varför blir kaos nu efter att paradigmskiften som till exempel Europa efter 1789 och franska revolutionen det blir jävligt rörigt i 50 år efter det eh, och det, det är det som sker just nu och det betyder att varför jag vill rädda politiken inte för att jag vill rädda den. Jag vill bara bromsa in politikens sönderfall. Mm. Nu senast har vi nu efter Fredrik Fedri haft dålig karsmak i Dalarna och det räckte för att hans karriär skrev över. Och det enda fråga alla de som liksom skulle slita honom i småbitar bitar och liksom springa med lynchmob mot Fredrik Fedri var så här Vem ersätter honom då? Hör Centerpartiet en jackla massa roliga, spännande, mänskliga talanger som tar över Fedri? Nej, det hade de inte tänkt på. Nej, okej. Okay. Det är den dårskap vi leder i idag just nu. Om, om lynchmobben ska bestämma allting just nu. För lynchmobben tar inget ansvar. För grejen är att om du ska fälla någon som är korrupt eller fälla någon som inte duger eller fälla någon som skakade fel person i hand eller fälla en politik som gick på ett mentalsjukhus och därigenom blir mentalsjuk själv. För tydligen är det lepra eh, myterna som är tillbaka i vårt samhälle idag. Att om du berör någon så blir du det du berör. Det är vansinne det här. Det är galet. Men det är, det är de som skriker i lynchmobben och springer i den från både höger och vänster tydligen dessutom. Det är de som inte fattar det eget bästa. För de måste ställa sig om jag ska lyncha den här politiken bland honom. Vem ersätter honom? Och då är det inte en syfte att rädda politiken. då bara syftet på politiken att bromsa in så pass snyggt att den inte fullständigt rasar ihop. Mm. Det är ungefär som högskolorna jag har inga illusioner om att genusvetarna som letas in på högskolan kommer att försvinna. Det är för att alla smarta människor är på väg därifrån. Nu sitter en professor från hela världen och mig och säger kan jag få sluta med ett universitet? Kan jag få sluta jobbet? Har du hört om någon som bygger digitalt kloster någonstans där man äntligen får jobba det man vill och slipper alla galna studenter som springer omkring med sina woke-budskap och ska försöka lyncha med hela dagarna? Alltså, det vansinniga vi ser nu, lynchmobbarna som kommer fram är ju för att de gamla institutionerna rasar och folk blir livrädda men det är ju klart att lynchmommarna kommer ju ta över de gamla institutionerna och då måste ju bromsa den utvecklingen om det går kan vi rädda högskolorna ett tag till kan vi rädda skolan ett tag till kan vi rädda de gamla stora företagen ett tag till, kan vi rädda politiken ett tag till eller ska allt det bara rasa fullständigt för då blir det riktigt kaos och då får vi kulturrevolutioner och blodbad Så det är en slags skademinimering eller liksom livbåtar ja, nedmontering, till nedmontering, nästa... en snygg nedmontering för ja. att det nya ska få tid på sig att växa fram för att det har bara en enda Nettokratiet tills de tre som krävs. Vi har bara datainsamlingen och den har Silicon Valley och kineserna klarat så där. Men den första netokratin vi skrev om för 20 år sedan, exakt de som samlar in data och processar data. Det är informationalisterna. Sen kommer sensokratin. Som dödar allt av politik och kungar och drottningar heter. Och det är de som förhoppningsvis räddar klimatet och alltihopa. För de sätter in sensorer överallt på hela planeten. Och det betyder att vi kan inte längre ljuga om vad som pågår i världen. Och det är just när man i Östasien håller på att fundera på filosofer som koreaner och taiwaneser vill veta. Det är, kan vi bygga en polisstat som ändå är fri och öppen? De lyckades lika bra som kommunistkina med covid-19 till och med bättre. Det gör mig hopp. Det är exempel som Taiwan och Sydkorea och deras covid-19-hantering där de både har kameror och mikrofoner överallt för att spåra vart viruset på väg för att stoppa det men samtidigt lyckas båda att fritta upp ett samhälle med levande debatt lyckas man få ihop de två grejerna då har vi svarat på sensokrati, då är de första sensokraterna och då, då kommer de förmodligen komma från Asien ingenstans. sen är den sista tredjedelen, det är de som skriver berättelsen om människan i den här tidsåldern och det är det sista svårast som är att göra protopianerna som vi kallar dem och protopianerna kommer att komma sist av allting, det blir ett slags prästerskap som förklarar det digitala för alla människor och det är inte först de finns på plats så vi möjligtvis kan se hela det här treenheten och sådana att säga, det här är vad netokrati är och så här kan du bli en del av det till dess kan vi bara gissa hmm. Vi är persiska imperialister alla tre <laughs> vi tar ingen Inga små frågor på vi, tar,
6: vi
0: tar ingen halvlek Eller paus i de här samtalen. <laughs> jag måste bara hämta mig lite Nä Nästa fråga Handlar ju också om Digitalisering och teknikutveckling eh, Kopplat till psykisk hälsa Um, inte bara under corona men även liksom, tidigare hur de olika plattformarna men också de olika beteenden kopplat till teknologi och digitalisering har, har påverkat oss. Jag vet att ni båda uh, har koll på Jonathan Haidt och, och även de här alarmerande siffrorna av speciellt unga tjejer uh, kopplat till psykisk ohälsa. Vad tänker ni kring det? Um, vad kommer hända de nästa åren?
1: Haidt har gjort ett jävligt bra arbete kring det och han har faktiskt ett helt öppet Google Docs som jättemånga professorer bidrar till varje dag som är öppet för allmänheten så du kan gå dit och kolla allt sena, alla senaste rön som kommer in kring det och han såg en väldigt eh, tydlig så här, uppdelning mellan könen just när det gäller so sociala medier. Att i den här utvecklingsperioden för kids eh, jag kommer inte ihåg vad det var exakt men 10-15 år eller någonting. Mellan
0: så högstadiet och gymnasiet tror jag det var.
1: Ja exakt. Mm. Och liksom, det, det är då vi börjar försöka hitta oss själva vart i olika hierarkier vi befinner. Oss. och pojkar tenderar i snitt- att mest göra det via fysiska med, Liksom brottning och sport- och slåss och hålla på. Medan tjejer tenderar i snitt- att göra det mer via psykologiska- eh, Relationella. Religion. Relationella, mm. precis. Och sociala medier är ju gjort- Mm. för psykologisk terror om du är lagd åt det hållet. Mm. Så det är därför, enligt de rön som finns idag, där det finns sån brutal skevhet, är att det är mycket mer skadligt för unga tjejer än unga killar. Så jag rekommenderar starkt, är man intresserad av det här, Jonathan Haidt är i framkant när det gäller det här, professor från NYU och det här öppnar Google-locket.
2: Och han har rätt med det halva historien, det vill säga tittar du på psykiatrin idag så upptäcker att tjejerna blir jäkligt hårt drabbade tonåren för att de är utsatta av gruppmobbning av varandra. Mm. Och då brakar de ihop för det sociala medier. Mm. Men, på gott och ont är det också där tjejer tränar sig att vara sociala. Mm. Så medan killar håller på med fysiska grejer och spelar fotboll och brottas i bästa fall, eller i värsta fall sitter på ett dataspel och spelar dataspel själva och dödar tid då blir de konsumtärer och underklass på en gång ska man ha klart för sig att de tjejer, men då ser man ju tjejerna som blir skadade här, de height studerar. Men det finns ju tjejerna som vinner på sociala medier och blir socialt väldigt framgångsrika och lär sig social kodning tidigt. De tjejerna kommer då flyga det betyder att mellan 20 och 30 års ålder, tittar jag på psykiatrin där, då är det killarna som kommer. Mm. Och det killarna kommer in för då, det är vid 23-24 års ålder, är ensamhet. De förstår inte den urbana miljön, de förstår inte den digitala miljön, för ingen har tränat dem i att vara sociala överhuvudtaget. De försöker dejta tjejer som inte vill ha dem, för tjejerna är högsociala och är tränade i att vara sociala med tjejer. och Bögar klarar det bra, bögar klarar det är mycket bättre att dejta killar, märker man. Så vid 23-24 års ålder kommer nästa puckel och det är killar som kommer in. Så killarnas kris är mellan 20- och 30-års ålder. Då drabbas de mycket hårdare. Och det är ensamhet och social utslagning. Totalt social utslagning. Inte att bli mobbad i en grupp, för de inte ens varit där. De bara upptäcker att när de ska gå upp mot andra män och framförallt mot tjejer och försöka döda tjejerna tjejerna blir iskallat i en kille som de uppfattar som han är bara en ensam atom. Han har ingen nätverk. Han har inga polar. Han har inte lyckats vara någonstans. För tjejerna trots allt ungefär som sig att man tänker en ung tjej som har en psykologisk kris ska du egentligen sätta vid ett bord med ett glas vid vin framför som vi har och lära henne en konversation med några tjejer uppe av Då klarar hon sig alltid. Hon kan alltid bo själv i en tvåamma hund en resten av sitt liv och klara sig. Alla män kommer ändå vilja ha henne. Hennes liv är krattat och klart. Hon kommer klara vilket jobb som helst som hon utbildar sig till. Hon klarar sig. Men killarna som är 20 år gamla och är trasiga och kommer in idag i psykiatrin. Det är bara att kasta ut dem i naturen Tältpinnar, gärna en äldre man, en storbror, någon som kan guida dem i livet. För de har ingenting att orientera sig med i den urbana, digitala miljö som alla ska överleva i nu. Så chocken för killarna vid 23 års ålder är bara att ingen tjej mm. Då blir det klart för dem, du jobbar med storbror du måste upptäcka det hela tiden. Det är då de först upptäcker och ha sin kris. Och sen kommer det ytterligare en kris mellan 30 och 40 och den drabbar båda könen. Och det är när det första äktenskapet rasar ihop yeah. Alla löften du fått om att allt skulle bli enkelt i livet Ingenting har besannats Och du har fullt med skulder Tre skrikande ungar och din partner inte ens vitt av ungarna Alltså, det är utbränthetskrisen Den kommer för både män och kvinnor om 30 och 40 Men då har, du, då har du tre kriser Så Det här är det de ser att sociala medier har Drabbat tjejer lite hårt Men du måste ju också förstå att ett sånt fenomen som drar till sig Sån kraft som den ändå gör Du hittar även vinnare i det systemet Absolutely. Och det är tjejer
0: Ja, men även den andra, eller om det var andra eller tredje krisen efter att det första äktenskapet kraschade. Det är ju männen som står där handfallna och inte har några sociala kontakter.
2: 90 procent av alla skilsmässor idag som utlöses mellan 25 och 35 års ålder är det kvinnor som lämnar män. Ja. Vi har aldrig tidigare i historien kultur där kvinnor anmass lämnar män. Det gör de i Sverige idag. Mm. Och alla de tjejerna som ska berätta om varför de lämnar en man och tar delad vårdnad med två ungar säger samma sak. Han var tråkig. Mm. Han hade inga vänner. Han satt hemma på kvällen och väntade på mig. Jag fick bara strypångest. Jag umgås med mina väninner. Jag har ett socialt liv. Jag är online. Alltså, min man gör ingenting. Han sitter bara hemma och tycker sig själv. Och då slänger de ut honom före eller senare. Det. Med all rätt. Mm. Det, 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 så att jag tror att det här är... Vi är ett kaos och vi håller på att lära oss vad som pågår. Mm. Och vi håller på att lära oss vilka vi vinner och förlorar i det digitala. Och det är du jag har jobbat med alla år, här, ska. Så på tal om
0: skiften nu under coronaperioden vilket är ett väldigt vagt begrepp, jag medveten om. Hur, hur skiftar makten nu i samhället kopplat till corona?
1: Jag sa en sak när allting började då, det är att så ingen, ingen pandemi i världshistorien har ändrat kursen eller riktningen. Vad den gör är att den antingen bromsar vissa saker eller katalyseras under vissa saker. Och mycket av det vi ser idag menar jag är effekter som började redan 20 år sedan när internet kom och att covid bara katalyserar alltihopa så jag, jag, jag vet inte om det blir jättestora skiften på grund av covid men jag är öppen för
2: jag håller med, men... det katalysera, alltså det ökar på förändringstakten jag, jag kände väl själv redan i mars att oj, ska alla leva som jag nu hur då? Jag hade länge levt som alla började göra. Jag är hemma mycket och sitter och skriver och läser och pluggar och håller på att lära mig saker hela tiden och så skriver jag böcker och, och papers. Alltså, jag är online. Jag har varit online hela tiden så att, eh, plötsligt upptäckte jag att nu ska alla leva som jag. Och det första som då hände var att nu ska alla tala om att de levde som jag. Och då kom den enorma informationsfloden som dränkte den i aptiv, april och maj med alla skulle berätta att nu satt de ensam hemma och zoomade och det här gick med bra nu skulle de klara det här. Och så ville de ha råd såklart gratis råd om hur de skulle leva i den här nya världen. Eh, så det blev ju en stor del av corona-året att, att alla upptäckte att det gick att leva på det sättet överhuvudtaget. Det vill säga att det går att leva som shamanen i skogen. Det går att leva bortkopplad från världen och bara vara inkopplad via lina. Och sen få sin integritet i behåll. Just det. Och det kan man göra i sitt lilla urbana kloster. Man kan sitta med några polar och dela en lägenhet och bo i en storstad. Och sen kan man skära bort världen i alla fall. Man kan självklart sitta i Norrland och göra det, och det blir väldigt påtagligt. För då har man förmodligen grannar den sen till. Så det är väl det alla har varit året att, att det var möjligt. Och, och det kommer gynna kulturer som de nordiska. Därför att vi har redan den sommarstugan fritidshuset, och fritidshuset byggs numera om för året runt boende man kan åka dit på långhelgerna vid julen och påsken, man kan åka dit när man vill, man kan alltså sitta och jobba där och när alla nu upptäckt att det har ju faktiskt de borna till sommarstugan, eller fritidshuset numera och det kan vara där när jag vill under året och kan sitta där och koppla på wifi då upptäcker vi i Sverige att man kan pendla mellan fritidshuset och kåken man ha en närmare stan det var storstadsbor i Sverige upptäckta i året, och det man upptäckt i Kanada också, så att det man upptäckte i andra länder som har har den här kulturen att man kan göra de här sakerna. Och det tror jag blir en stor fördel för att det blir lättare för oss svenskar att tänka att det är en extrem som inte fritidshuset och den andra extremen som inte radhuset i Och mellan de två sätten att bo kan man faktiskt uppfinna alla möjliga saker. Och det är alltid lättare för folk att vara uppfinningsrika när de har två poler. Alltså finns både datorn och mobiltelefonen så kan man uppfinna en Det är därför jag tror att det kan vara spännande att följa just Norden och Kanada de närmaste 20 åren och se vad folk gör när det livsstilar och sådana saker. För det här är egentligen störst potential att snabbt börja testa nya livsformer.
0: Vissa pratar ju om positiva nyheter. Det finns ju en massa olika försök och ansatser till att göra publikationer och tidskrifter som samlar positiva eh, nyheter. Eh, och det är inte alltid det går så bra för de här publikationerna det är inte alltid det blir så eh, populärt men ni har valt att kalla det för faktabaserad optimism mm. kan du inte berätta lite kort vad det är och sen som läsarnivåerna
5: ja eh, nej precis för Både optimism och liksom att vara positiv kan ju lätt vara att man tänker att Jaha, det, finns inget, det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Att det liksom är lite klämkäckt, mm. äh, se positivt på det. Spik i foten, Och jag är ju som sagt, jag är närking i grunden så att jag har ju inte det här positiva i mitt DNA direkt, <laughs> gnällbältet liksom. Du vet väl vårt äh, valspråk i närke? Det går aldrig. Det är det man får med modersmjölken där. Så, så det är inte den typen av positiv eller optimism. Utan det, vi, vi pratade först bara om optimism, men så har vi lagt till det här med faktabaserad optimism. Alltså att är det är någonting som bygger på fakta. Någonting som faktamässigt blir, blir bättre, eller liksom så. Precis, och då eh, vi började ju dela det här i för att vi liksom tyckte att vi ville ha något alternativ här nu till media. <går> eh, så vi började dela lite såna grejer i en Facebookgrupp och först tänkte vi, finns det ens liksom tillräckligt många sådana här nyheter att dela? Kommer vi kunna göra det? Eh, så att det liksom finns någon flöde där? Jo, oh, det fanns det. Media skriver ganska mycket optimistiska nyheter, men de får väldigt dålig spridning oftast. Mm. Så nu gör vi det, förutom min Facebookgrupp så gör vi det, nu gör vi det på Liksom lägger vi upp det på våran, eh, våran hemsida och så liksom försöker vi få så mycket spridning på det som möjligt. Då har vi gjort den, eh, vill du börja med 2010-talet?
0: Ja, för du, jag, jag delade en artikel idag mm. från, från Warp Institute som handlar om att 2010-talet är det bästa decenniet ever. Ever, precis. Mm. Best decade ever. Vilka kriterier har ni liksom baserat det på?
5: Det är de här då, grundläggande värdena då, som man inte fick säga. <laughs> ja precis, till exempel en sak som har hänt då, under 2010-talet är att 158 000 människor har lämnat extrem fattigdom. Det är ganska bra. Varje dag alltså.
0: Varje dag. 158 000 människor lämnar extrem fattigdom varje dag. Ja. Och hur, hur räknar man på det? Vad är då, har du koll på siffrorna?
5: Under, ja, under 1,90 dollar per dag som man har att liksom spendera på sitt liv så det är ju en väldigt låg nivå eh, men, men det är den nivå man har internationellt för extrem fattigdom. Så över en halv miljard människor under det här eh, årtiondet. Eh, det gör ju att håller vi takten här eller ökar takten lite grann då kan vi ha noll extrem fattigdom eh, när vi summerar 2020-talet eh, men då behöver vi öka, öka takten lite grann. Det tycker jag, om man frågan går världen i rätt eller fel riktning? Liksom. För mig är det egentligen den enda siffra som behövs. Om det här går i rätt riktning så går världen överlag i rätt riktning. Vad,
0: vad skulle du säga är den främsta anledningen till det? Um, vad tar människor ur eller extremt Ja,
5: um, dels är det... Den, 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 den frä, främsta motverkaren mot um, fattigdom och framförallt mot svält är ju demokrati. Man kan ju tänka att det är mat och det är ju såklart. Men det är framförallt, det finns ofta tillgång till mat. Men, men i diktaturer så, så bryr man sig inte så mycket om maten når ut alltid och, och så vidare. Um, så det är mot, mot svält. Demokrati men sen naturligtvis också marknadsekonomi. Uh, eller liksom någon form av marknadsekonomi. Det är det som har lyft Kina, inte minst. Och som lyfter Indien. Uh, och det är där de stora, stora siffrorna här um, kommer in men vi ser det här i stora delar av Afrika rör sig snabbt i rätt riktning också um, uh, vi kommer nog prata väldigt, väldigt mycket mer om Afrika under 2020-talet tror jag för att dels är det en väldigt, väldigt ung befolkning uh, snabb befolkningstillväxt um, men uh, inte minst liksom en ekonomisk tillväxt uh, och just ekonomisk tillväxt, 28% av allt välstånd som någon som någonsin har skapats genom historien skapades under 2010-talet. Mm. Um, om vi tar några andra, um, några vetenskapsgenombrott. CRISPR-Cas9 uh, upptäcktes uh, under 2010-talet, alltså att man kan redigera gener. Um, det gjorde också att den första... Bebisarna med redigerade gener föddes i Kina, eh, Visligen av en liten rogue scientist som körde på. Eh, kanske inte riktigt den typen av utveckling som vi <laughs> rekommenderar, det kanske man skulle tänka till lite först. Men jag tror att när vi tittar tillbaka om, om några år årtionden så, så är det ändå ett stort ögonblick i mänsklighetens historia. En människa föddes för första gången med... Om en annan människa redigerade gener. Och det som skedde i den här bebisen var ju inte att man liksom slog på några kul gener. Eh, utan man slog ju hans eh, bebisens, eller bebisarna som alltså, var tvillingar. Föräldrar eh, hade ju HIV. Så man slog på eh, gen som eh, ökar motståndskraften mot HIV. Det är den typen av grejer vi kan börja göra nu. Det är ju fantastiskt.
0: Och man kan klicka i svans. <laughs> Jag menar, det tilläggspaketet. Ja. Finns det en knapp så vill vi ju testa
5: och trycka på den. <laughs> ja, exakt. Ja, men det kommer nog finnas allt möjligt <laughs> urval där. Eh, precis, jorden har blivit eh, grönare. Vi har mer skogar nu eh, än för tio år sedan. Eh, även om det minskar på en del ställen Amazonas till exempel så ökar det världen över. Det stora stora genombrottet för elbilar kom ju på 2010-talet när Tesla lanserade först Model S och sen Model, Model 3 för ett par år sedan.
0: Apropå det här med Amazonas jag läste en grej häromdagen om att, det är en vanlig missuppfattning om att, att just att Amazonas alltså det grönområdet skulle fungera som jordens kollektiva lungor. Mm. Att det funkar som kollektiva lungor för det området. Ja. Men inte för hela nej. jorden. Så att vi behöver inte bara så här tänka att vi behöver mer skog i Amazonas eller mer djungel. Utan vi behöver det utspritt över hela världen. Eh, Exakt. Apropå faktamässighet.
5: Ja, verkligen. Eh, det, det, om du googlar jordens lungor så kommer ju Amazonas regnskog upp hela tiden. Men eh. det, är, det där är ju en mytbildning. Det, det är inte det som är så sagt. Det är liksom en helhet, eh, ekologiskt system. Men de, eh, jag tror man... Pekar framförallt på den här ryska taigan och så att liksom, det är snarare jordens lungor. Eh, än en annan typ av skog som inte förmultnar lika snabbt. Och, och så. Men, men jag, jag kan inte det där så, så himla bra. Men eh, det är ju också en väldigt positiv forskning som kom under 2010-talet i år. faktiskt Just det här med, med klimatförändringarna och plantera träd. Eh, då har man ju, tack vare satelliter eh, tittat på hela jorden. Var kan man, skulle man kunna plantera träd och vilken sorts träd? Vad skulle det ha för effekt på koldioxid? Och då ser man om man planterar en helvetes massa träd runt om i världen så skulle man kunna suga upp två tredjedelar av all koldioxid som människan har orsakat utsläppen av sedan den industriella revolutionen. För den netta summan av 300 miljarder dollar naturligtvis enormt mycket pengar, men i sammanhanget ingenting. Det är ingenting eh, och det är så här vi gjorde faktiskt lite sidospår här då. vi gjorde en mätning på det här. Hur fick det här vad fick det här för genomslag i svenska medier, den här forskningsrapporten och det är, det är alltså FNs främsta rådgivare inom just det här området. Det är hans forskningsteam som har kommit fram, så det är inte liksom vilken jeppe som helst som har suttit och tänkt ut där. Eh, det fick en tiondel så stor utrymme som en, en Väldigt negativ nyhet som en annan forskningsrapport som kom en månad senare om biologisk mångfald där man hävdade att vilket var den hårdaste vinklingen av den att en miljon arter skulle kunna utrotas de närmaste årtiondena. Den fick tio gånger så stor utrymme som den här omträden. Om, om ja, det är ett typexempel på liksom vad, det är klart som tur som man ska rapportera den negativa rapporten men den andra borde väl få minst lika mycket uppmärksamhet.
0: Hur ser ni till att inte bli som liksom fångar i den algoritmen som kanske Aftonbladet blir- att de spelar på människors rädslor. Det, det, det måste väl liksom ha diskuterats ett par gånger, tänker jag.
5: Ja, um, absolut. Nej, vår, alltså, vår största utmaning är ju att- skulle jag säga, det, det är ju att vara verkligen vara faktabaserade. Um, att vi liksom, hur-, hur och orka och liksom hinna kolla eh, faktagrunden bakom sånt och vi, vi är inte där ännu liksom. vi förritar oss mycket på vårt community att de hjälper till och säger till om de liksom, upptäcker några faktamässiga eh, fel. Nej men annars så eh, vår affärsmodell kommer ju aldrig vara att få så mycket klick på de här som, som möjligt liksom, vi vill få ut det så mycket som möjligt men, men liksom vi har, ju, vi har ju ett syfte som stiftelse eh, det är därför vi är en syftelse att vi inte ett, aktiebolag i det här. Liksom. Vår, vårt främsta syfte är inte vinst utan vi måste uppnå vårt syfte. Annars stänger länsstyrelsen ner oss eh, om inte vi liksom kan visa på, på, på detta. Så. Men annars är det väl liksom, eh, hela tiden vara vaksam och då tror jag väl att vi är inte de bästa väktarna där, vi som är mitt i det. Utan det är ju vårt community som mm. är de väktarna eh, som vi förhoppningsvis lyssnar på
0: tillräckligt mycket.
1: Snabb faktasök på det uh. Amazonas
0: lungor och sånt. Ja, check på Amazonas från Alex. Eh,
1: Okej, okay. det är inte riktigt Amazonas. Men forskare tror att pytoplankton som lever på havsytan eller under havsytan det utgör ungefär 50 85 av jordens luftoxygen syre.
0: Ah, så att det finns också en möjlighet att, att använda sig av pytoplankton, sa du?
1: Mm. Ja, det är det de tror. att.
0: Och det kan hjälpa minskningen av liksom, koldioxiden?
5: Inte men det är ungefär 50-85% av jordens syre kommer från... Tillbaka. Så det är där som är jordens lungor. Ja, just det. Så pytoplankton är snarare jordens lungor. Ah, coolt. Tack Alex! Ja, man något? Ja. Just det, och sen ett par rimnyheter då från 2010-talet. Voyager 1 och 2 um, lämnade solsystemet. De första människobygda objekten har lämnat solsystemet. Det
0: är ganska coolt. Är när färdiga. åkte de i världen? När de lanserades på
5: 1 Ja, just där, precis. Andra, hal andra halvan har 70-talet, 78.
0: Wow. Som har bränt på ett tag. Det är fetten. <laughs> ja, det är coolt. Nu är den utanför solsystemet.
5: <laughs> nu är den utanför det. Ja. <laughs> det är långt. stort är långt. Fitt. Då åker de ändå ganska snabbt. <laughs> uh, och sen den sista rymdnyheten som är ju förstås att SpaceX och även Blue Origin har lyckats landa och återanvända raketer. Det är ju coolt i sig, men framförallt så kommer det att minska kostnaden att skjuta ut grejer i rymden dramatiskt. Vilket gör att vi kommer liksom lättare kunna vara i rymden och använda rymden liksom till både här försöker här på jorden men för att utforska solsystemet. Så det var lite, lite av grejerna. Varför vi, vi har en lista som vi bygger på tillsammans med vårt community. Nu har vi 50 grejer på listan från 2010-talet eh, varför det är det bästa eh, ever eh, men vi, vi kommer säkert att addera en hel del, det finns hur mycket som helst egentligen eh, att addera
0: Jag kan också i, i hela ex, ex, inte exploaterandet men det kommer det också bli men explorerandet eller utforskandet av, av rymden eh, tänka vad är det vi vill sprida vad är det vi skickar ut Uh, och där jag också är nyfiken på såklart teknologi och hastighet Och det är klart att jag också vill, vill hänga på Mars <laughs> Eller åka till en asteroid. Jag tycker sånt är skitspännande Så jag också månar om vad det är vi vill sprida vad är, vad, vad, som, Vilken typ eller vilken version av mänskligheten är det vi vill visa upp jag är inte helt säker på att vi ska visa upp oss än. Det kan ibland bli lite så här. Ja, vi tar det några varv till. Och, och jobbar lite mer på oss själva. Alltså det, som det inre arbetet. Eller det, det, det existentiella skärdsliga Kanske ger det några ger det några decennier till. Innan vi ut och flashar och säger här är vi. Jag menar kanske bjuder in lite ödmjukhet i det. Det är min ena tanke. Men sen också så här. Som ni märker så finns det två halvår av Navid. Den ena är så här nyanserad och ölmjuk. Och den det andra är så här,
5: it, det kör vi. Där åker
0: vi Bruce, där åker vi! <laughs> <laughs> och de, de är i ständig diskussion. <laughs> Jag förstår. Um. Mm. Nej
5: men. Eh, det, det är precis det där vi tänker att. Eh, för oss i vårt community. Så är det där en, en jätteviktig. Eh, Del. Vi ska ha en, en, en konferens här i augusti, Warp Space Summit. Och då, den röda tråden där är, eller utgångspunkten är Vi vill se en framtid där människan också bor ute i rymden. Vad behöver vi, vi göra? bor redan ute i rymden. Ja, okej. Okay. Ännu mer ute i rymden. <laughs> Inte bara på den här trevliga planeten. Var, vad behöver vi göra då um, mm. för att ta oss dit. Både för att komma dit liksom rent tekniskt. Det är en grej. Det är jättemånga som funderar på. Men vad för samhälle vill vi ha det ute? Hur ska det fungera då? Um, ska Elon Musk vara diktator på Mars? Eller, eller hur ska vi styra Mars? Till exempel mm. då. Så, och då behövs ju... Kanske någon med lite mer people skills. <laughs> Tänker jag spontant. <laughs> Exakt. Precis. Vi skickar Gwen Shortwell. Hans uh, högra hand. Hon, hon skulle nog fungera bättre. Men mm. uh, då behöver vi ju inte bara ingenjörerna, vi behöver ju dem men vi behöver inte bara dem, vi behöver Exakt. inte bara entreprenörerna, vi behöver dem men vi behöver ju eh, liksom, samhällsvetare, vi behöver ja. biologer, vi behöver inte minst liksom, artister konstnärer mm. av olika slag, mm. författare både för inspiration men också för de här filosofiska mm. diskussionerna eh, och så vi behöver advokat ja, jag vet inte om vi behöver kanske inte behöva advokater men vi behöver ha väldigt många eh, människor, liksom, grupper på eller som funderar kring de här och sen också ute i solsystemet så vad vi försöker börja liksom tänka kring nu är ju var jag vill säga, bjuda in alla de här olika grupperna liksom, vi riktar oss till människor som är rymdintresserade och så får de andra som förhoppningsvis blir, som blir intresserade efterhand men jag har märkt att det finns rymdintresserade personer precis överallt i samhället det är liksom inte en viss kategori av människa utan man är intresserad av rymd eller inte liksom. Vi bjuder in alla dem och så börjar vi verkligen fundera på de här eh, frågorna. Och det här pågår ju redan med massa olika sammanhang naturligtvis. Men, men liksom vi, vi vill koncentrera det i vårt eh, community, fundera på det här. Och framförallt med budskapet att du kan hjälpa till med det här. Eh, det här är inte för en viss grupp människor. Det här är inte för en viss eh, nation. Det är inte för en viss... Vem som helst kan vara med i det här och liksom bidra med det man vill bidra med. Om det är startat företag som Minar Asteroider- eller någonting helt annat, fundera på lagstiftningen eller vad det nu är, så liksom så är du välkommen och du har en roll att spela och du har chans att göra det nu för första gången kanske um, för du behöver inte bo i ett visst land eller tillhöra NASA eller någonting sånt där. Och det i sig som sagt, rymden är en perfekt symbol för vad som händer med, med mänskligheten den utvecklingen. Och det är också en perfekt symbol för um, det här som vi har pratat om liksom med utveckling för utveckling är ju man kan tänka att... Ja, det är klart man inte tänker att... Eller tror att utvecklingen är automatisk. Men det kan kännas så ibland att utvecklingen bara det, bara... det bara händer grejer. Det bara rullar på. Liksom. Men det är ju för att någon eller några eller många människor faktiskt vill någonting och gör någonting. Och rymden... Som sagt, är det perfekta exempel på det också. När... USA då bestämde sig för att sätta en, en, en människa på månen så gjorde man det på, på drygt åtta år eh, från den punkt att man bestämde sig. Yeah. Det var vad man klarade av. Den enorma, otroliga bedriften klarar man av på drygt åtta år. Sen, vet du när vi var på månen senast? En människa var på månen senast. Ja, men typ inte. Nej. Sen 1972, Gene Cernan det finns en fantastisk Netflix-dokumentär som heter The Last Man on the Moon Ehm um, 1972 så klev den sista människan eller senaste förhoppningsvis då människan upp från månens yta. Sen har vi inte varit där sedan dess. dess. Var det för att vi inte kan? Nej. Uppenbarligen är vi, vi kan åka dit. Vi har inte försökt. När man frågade människor då eller om man, om man skulle ha frågat någon människa runt 70-talet liksom 70 var tror du att vi kommer vara 2020? Var i rymden kommer vi vara då? Så marslätt liksom. Så här, vi är väl långt ut vi liksom människor, vi har rymdstationer, vi har allt möjligt. Liksom. Så här, Nej. Mm. Vi har återerat vi har en rymdstation. Vi har inte varit utanför låg omloppsbanan på jorden sedan 1900 eller ja, sedan, ja sedan 1972.